0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Charlotte van Leeuwen te gast. Charlotte is oprichter en binnenkort werknemer van Bord en Stift, een whiteboard animatiestudio uit Amsterdam. Bij Bord en Stift zijn ze sinds twee jaar horizontaal georganiseerd. Dat betekent dat er geen managers en bazen zijn, maar ook geen chaos is. Hier hebben we het natuurlijk over. Hoe werkt het dan? En hoe is het om niet meer zelf de baas te zijn? Maar we praten ook over economische systemen en steward ownership. Charlotte's obsessie voor persoonlijke ontwikkeling en haar verslaving om systemen en regels te creëren die goed werken. Charlotte en ik kennen elkaar van een Art of Hosting training waar we in 2013 aan deelnamen. Ze is ongeremd positief, enthousiast zonder grens. En het is bijzonder hoe zij en zo goed in zijn abstracties en systemen kan denken, en zo goed het hier en nu kan aanvoelen. Dit was een feest om te doen en ik wens ze dan ook veel plezier met luisteren. Hier is ze. Welkom Charlotte. Dankjewel. je dat je hier wil zijn. We zitten in de, de podcast garden, dat is, dat is intussen erg letterlijk met een, met een muur vol plantjes. Van Ruben. Um, die helpt mij altijd met het geluid. En die mag je ook vragen om te helpen. Beste luisteraar. Um, <laughs> Eén vraag die ik je als eerste stel, Die ken je eigenlijk al. Want die heb ik je eerder ooit gesteld. En toen dacht ik altijd dat dat misschien de eerste vraag ging worden van de podcast ooit. Um, hoe zag avondeten er vroeger uit bij jullie thuis?
1: Ja. Dat, uh, dat was altijd best wel een feest bij ons. Want uh, vooral mijn vader houdt heel erg van koken. Mijn moeder kan ook lekker koken hoor, maar mijn vader gaat dat helemaal los. En uh, dan staan er meestal heel veel schaaltjes op tafel met heel veel verschillende dingen. En uh, nou, dan gingen we het altijd eten met heel veel aandacht en, en plezier en gesprekken. Dus dat was altijd wel echt een belangrijk moment.
0: En iedere avond zo? Zo uitgebreid of is Eigenlijk iets... wel, ja. ja.
1: Dat is wel. wel uh... Waar was dit? Gewoon bij mij thuis. Nee, in Amsterdam.
0: Waar, waar, in Amsterdam. Ja, in
1: Amsterdam ben ik opgegroeid.
0: Is ik al, maar ben ik toch weer vergeten. Anyway, um, en hoe, zou je, hoe was jouw jeugd? Was dit, hoe zou je die typeren?
1: Um, heel uh, intens wel, denk ik. Ja? Um, ik, hield dat heel, ik vond heel veel verschillende dingen leuk. Dus dat moest ik ook allemaal exploreren. En uh, we hadden ook vroeger pleegkinderen thuis. Dus dat was altijd ook vol en wisselend. En uh, sinds ik acht was, kwam mijn pleegbroertje vast bij ons wonen. Dus uh, dat is ook gezellig, gewoon met een broertje erbij. Um, ja, en wel veel, veel altijd gedaan, veel verschillende dingen. En ook altijd wel bezig met projecten opzetten. Dat had ik al heel vroeg, ja? dat ik dan een heel grote boot ging bouwen. En daar was ik dan zes weken mee bezig van karton. En, of dan ging ik een film maken en daar was ik dan acht weken mee bezig. Toen je dat, hoe oud was? Ja, ik denk, ik denk wel vanaf dat ik acht was of zo. Okay. Dat vond ik gewoon heel leuk. Um, en af en toe werd ik dan heel moe van mezelf, ook als kind. Dat word ik ook nog steeds wel eens. Van <laughs> te veel dingen opgezet die allemaal leuk zijn. Um, maar dat eigenlijk.
0: Waar haalde je dat vandaan dat het normaal was om acht weken lang een kartonnen boot te bouwen?
1: Ja, dat vond ik dan gewoon leuk. En het was ook wel iets wat denk ik ook mijn ouders ook wel daar dan helemaal in meegingen, zeg maar. Dus dan... Uh... Kon mijn vader ook al dan zeggen: Ja, kom. En dan gaan we ook nog dit doen. En dan dacht ik: Ja. En dan: Oké. Okay, en dan gaan we ook nog uh, een videoclip erbij maken. En dan: Dus er werd dat werd heel erg aangemoedigd. Dus dan had ik gewoon niet echt een rem daarop. Er was niemand die zei: Nee, doe even normaal. Uh, het was altijd: werd altijd wel gestimuleerd of zo. Als ik iets bedacht of ging ja. doen.
0: Ja. Hmm. Mooi. Ja. Ondernemerschap, was dat, was dat, was dat, was, bestond zoiets? Was dat er? Of waren er ondernemers in de omgeving? Um,
1: nee, nou ik heb wel... Um, mijn vader heeft op een gegeven moment zelf een stichting opgericht. Dus dat, ja, is dat ondernemen of niet? Ik denk het wel. Ik denk trouwens dat ondernemerschap ook breder is... dan alleen maar de functie ondernemer bij de KVK. Ik denk mm -hmm. ook dat je heel erg ondernemend kan zijn in een organisatie... Um, ja, en als je een stichting hebt, ben je dan ondernemer of niet? Ja, paal, nu denk ik wel want ze heeft al die eigenschappen. Um, maar het was nooit dat ik dat echt als carrièrepad had gedacht. Ik ging gewoon studeren en ik dacht heel lang, oh dan, dan krijg je op een, gegeven moment een baan. En ik ben een beetje per ongeluk gaan ondernemen. En ik was ook nog best wel lang aan het wachten tot dat ging stoppen. En ik een normale baan ging krijgen.
0: Want nou, je bent per ongeluk weekend 10 begonnen, refereren daarna, toch? Klopt. Ja. ja, klopt. En ook toen dacht je nog. Uh nee het is even een uitstapje. Ik, ja. ik kom alweer bij een baan Ja, ik terecht. dacht,
1: dit is een tussenjaar van mijn studie. Dit gaat, maar Dat liep helemaal uit de hand. Dat werden twee tussenjaren, drie tussenjaren. Maar ik had altijd het idee van, op een gegeven moment ga ik nog verder studeren. En dan ga ik normaal doen. En toen werd ik, weet ik nog, werd ik op een dag wakker. En toen dacht ik, misschien wordt het wel nooit normaal. Misschien is dit het wel. En op die dag heb ik mijn pensioen geregeld. <laughs>
0: Ja, want als je dit altijd moet, dan moet het... Ja. Wel, ja, snap ik wel.
1: Ja, en ik, bleek ook, ik ben ook blij dat ik dat toen op mijn 24 ste heb gedaan.
0: Want... Je hebt de enige 24e ooit volgens mij die dat toen <laughs> al geregeld heeft. Misschien
1: wel, misschien wel. Maar,
0: uh... Ik had misschien wel een decenniumje later, ja. Ja,
1: ja. maar uh, dat, dat was wel echt zo'n besef van... Oh, misschien wordt het wel niet normaal. Maar het was dus niet van dat ik al... Vanaf dat ik uh, acht was, dacht ik word ondernemer. Ik dacht juist van, uh, weet ik veel... Ik word advocaat of consultant of iets...
0: Gewoons. En je, bent, je bent natuurkunde studeren. Dat, dat, dit verbindt ons natuurlijk ja. Ja, enorm. Uh, <laughs> waarom, waarom koos je daarvoor?
1: Um, ja, dat was dus ook weer niet zo'n heel uh, bewuste. Keuze. Of, het was wel een bewuste keuze, maar ik had ook zo'n geschiedenis kunnen studeren of filosofie. Dat leek me ook heel leuke studies. Maar ik dacht toen twee dingen. Ik dacht, nou ja, dat, daar kan je ook nog uh, op andere manieren in verdiepen. Terwijl bij natuurkunde zie ik mezelf dat niet zo doen. En ik ben echt dol op puzzels oplossen. Dat, is echt, dat vind ik gewoon zo leuk. En toen dacht ik, ja, in die studie natuurkunde... is natuurlijk gewoon één grote studie. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Um, en de uitdaging leek me er ook wel leuk van. Dus ik hou op zich wel van mezelf in een situatie brengen... waar ik word uitgedaagd. En ik had het gevoel dat bij natuurkunde... ik daar wel op kon rekenen dat dat ging gebeuren. En dat, nou, dat was ook wel zo. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik die studie heb gedaan. Maar ook tijdens die studie dacht ik wel al... Ik ga never nooit wetenschapper worden. Want dan moet ik me focussen op een heel klein detail. En dat, dat kan ik gewoon niet. Ik vind te veel dingen leuk daarvoor. Dus dat was ook wel weer duidelijk tijdens mijn studie.
2: Ja.
0: Misschien ja. hetzelfde dit. Hey, <laughs> uh, je zegt, we hebt per ongeluk als een soort grap uh, Weekend Team begonnen. Ja, klopt. Maar dat, en dat liep de, uit de hand. Dat, dat, maar dat, hoeft, dat, dat, dat kan niet vanzelf gaan dat het uit de hand loopt. Je...
1: Nee, zeker. Dat, dat, uh, ik denk ook dat... Uh, nou ja, sowieso heel veel support gehad. Want dat voel ik ook wel heel erg van... dat ik kon gaan ondernemen. Daar hebben heel veel factoren aan bijgedragen. Want ik vind soms ook het gevaar bij ondernemers... Um, om allemaal attributen eraan te gaan hangen. Van, oh, die persoon en die is zo bijzonder. En daarom kon die dat en dat. En op een bepaalde manier zitten daar ook elementen van in. Maar er zit ook heel veel context in. En heel veel mensen die hebben bijgedragen. Dus bijvoorbeeld toen we Weekend Team begonnen... Uh, hebben we toen meegedaan aan een soort Rabobank ondernemers prijs, iets. En dat, die, dat wonnen we toen. En daardoor kregen we coaching. En we werden weer op weg geholpen. En er waren allemaal mensen die ons wilden steunen in ons idee. Um, en ik denk ook wat de natuurlijke eigenschappen van mij en Maaike. Mijn medeoprichter van Weekend Team waren. Die maakte dat het lukte. Bijvoorbeeld Maaike, die was heel goed in nooit beren op de weg zien. En gewoon dingen gaan proberen. En nog voordat ze de Lean Startup had gelezen, leefde zij dat echt al. Van oké, okay, ga maar doen. Experimenten. Als er iets misgaat, geen probleem. Um, en ik ben ook wel... Natuurlijk in ergens in kunnen geloven. En dat dan kunnen delen. Dus dat, dat helpt daarbij. Maar ik denk ook dat het de juiste tijd was. Dat het het juiste moment was. Mm. Um, dus ja, dat ook.
0: Ja, dat is interessant. Ik hoorde Rutger Brechtman. En in de Rudy en Freddy. Hoe heet die andere, de andere figuur van die podcast? Die had het over de, de toeslagaffaire. Ja. De, dan de neiging van ons is om te zeggen het, zijn die, het is een psychologisch probleem het zijn slechte acteurs die dat gedaan hebben dat is ook hoe we journalistiek bedrijven, dat is hoe we films vaak maken er ja. zit een, een held in of een, of een slechterik dat vaak meer de samenloop van dus meer een sociologisch probleem is, de samenloop van omstandigheden uh, zij refereerden naar Game of Thrones dat soort van serie, net als The Wire de series zijn die eigenlijk sociologische series zijn in plaats van de psychologische series uh, maar dat schetst je eigenlijk ook het is niet dat ik nou zo'n zo held was die dat uh, uit de niks kon opstampen
1: Zeker, zeker. En ik denk dat, dat die manier van kijken, veel meer systemisch kijken dan inderdaad individuen gaan aanwijzen, gewoon een veel realistischer beeld is van de werkelijkheid. En ook heel belangrijk is om ja. zo te kijken. En eigenlijk ook weer een ander perspectief biedt op mensen. Dat mensen die in onze ogen kwaad doen of dingen verkeerd doen, uh, als je het vanuit een systemisch perspectief ziet, is het soms dat gedrag heel logisch. Dan denk je, ja, kan nu wel heel superieur gaan zitten doen, maar als ik in die situatie, exact diezelfde situatie, was is dat misschien ook wel het meest logische gedrag... om dan te gaan stelen of iets te gaan doen.
0: Ja, dat... inclusief dezelfde voorgeschiedenis die je persoon had om daar te komen. Ja. Precies, precies. Ja. Dus
1: dat, dat... Ik vind dat wel heel belangrijk om naar het hele systeem te kijken... en niet alleen naar die losse elementen. En dus ook ja, mezelf als ondernemer kan ik heel los... en dat verhaal kan je ook gaan maken. Maar volgens mij is de werkelijkheid veel verbondener... en heeft veel meer te maken met context en andere mensen ook... Uh, dan je, dan je ja. geest misschien in eerste instantie ziet.
0: Mooi. Um, het is verleidelijk om heel veel over Weekend te vragen Maar ik heb, ik heb een andere uitdaging die ik had Vooraf is dat ik, dat me, me, nou, dat ik wel vier of aan, aan punten kon noemen Die ik perfect ik over wilde hebben <lacht> ik, ben, ik ben ook wel benieuwd waarom Wat, er, wat veranderde er, dat je op een gegeven moment dacht Ik moet hier toch mee stoppen met Weekend Ik moet, hier, ik moet er, eruit stappen
1: Ja, um, dat was eigenlijk best wel duidelijk Op een gegeven moment Want um, het ging toen best wel goed met Weekend maar ik was niet meer gelukkig als ondernemer in het bedrijf. Dus op een gegeven moment was er ook, waren er ook andere skills nodig... dan waarom ik het bedrijf was begonnen, samen met Maike. Dus op een gegeven moment was het echt de organisatie verder uitbouwen... en heel veel dingen regelen met contracten. En het was een soort heel schizofrene periode... omdat van de buitenkant leek alles heel leuk, maar van binnen was ik eigenlijk helemaal niet meer blij. Maar dat vond ik ook heel moeilijk om naar mezelf te erkennen. En het voelde ook heel erg als falen om te stoppen. Mm. Dus ik had heel lang, liet ik dat niet eens toe, die gedachten. En ik had ook allerlei gedachten zoals... oh ja, maar het is mijn eigen bedrijf... dus ik kan het toch zo maken zoals ik zelf wil. Dus wat zit ik nou te zeuren? Maar dan kom je weer op dat systemische. Als je op een gegeven moment een bedrijf in de wereld hebt gezet... dan is het niet alleen maar van jou. Het is dan ook deels van de wereld... en de wereld wil dingen van dat bedrijf. En dan is het op een gegeven moment de vraag... ben jij nog de juiste persoon in die rol. En ik had toen het gevoel van, nee, dat niet. En ik wil weer iets anders doen. En um, ja, ik denk ook echt nog steeds dat dat een goede keuze is geweest. En het viel ook wel heel erg mee hoe erg de wereld mij heeft afgeslacht over dat ik had gefaald. Want de meeste mensen zeiden joh, wat goed dat je doet waar je zin in hebt. Wat goed dat je je ja. hart volgt. In plaats van, jezus loser, ben je gestopt met je eigen bedrijf? Dus dat was ook echt een heel soort goede les in, oh ja, veel van die Angsten of oordelen over de buitenwereld zitten ook heel erg in je eigen hoofd. Mm. Dat is niet eens zo dat die buitenwereld dat echt veroordeelt. En zelfs als iemand dat doet, ja, nou ja, dat overleef je nou ook wel weer.
2: Ja, ja
0: precies. En, en je moest dat ook met Mike overleggen. En, en dat, dat lijkt me nog wel de moeilijkste.
1: Klopt, dat was ook heel moeilijk. Dus ik voel me daar ook heel schuldig over. En dat is natuurlijk ook helemaal niet leuk als co-founder. Als iemand zegt, hey, doei, ik ga weg. Hè. <laughs> dus dat was ook echt niet leuk. Nee.
0: Dus... Um... Hoe heb je dat... Ja, ik weet niet, misschien is dat niet, niet heel chill om over te, te delen. Maar hoe, hoe heb je dat aangepakt? Hoe, 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 hoe waren jouw gedachten op dat moment? En...
1: Nou, ik had het toen op een vakantie bedacht, zeg maar, in de bergen. Toen was het ineens best wel helder. Uh, volgens mij had ik toen een dag uh, ook helemaal in mijn eentje in stilte gewandeld of zo. En toen kon ik het gewoon niet meer ontkennen. Van, oh ja, dit komt gewoon echt op. En toen... Uh waren we volgens mij uit eten toen dat ik het vertelde. En toen zei Maaike ook... Die was ook niet zo verbaasd. Dus dat is ook weer grappig, dat soms denk je zelf dat iets heel verborgen is, maar dan is het eigenlijk al best wel duidelijk. Dus dan ja. hebben we het daar...
0: Want de, de maand ervoor gehad. was jij onbewust al dingen aan het afhouden misschien.
1: Denk ik wel, ja. En toch een beetje dingen aan het saboteren vanzelf. Ik zat ook echt niet lekker in mijn vel hmm. toen. Dus dat, um, ja.
0: Hoe, hoe identificeerde je jezelf erna? Was je, was je nog steeds ondernemer in je hoofd? Want je had je pensioen al wel geregeld. Ja. <laughs> en, maar je had geen bedrijf meer. Was Klopt.
1: Um, nou, de, de vraag die je stelt van... Ik was sowieso... Dat is ook heel erg veranderd. In het begin van ondernemer zijn was ik ook heel erg bezig... de hele tijd met een goede ondernemer zijn. Dat ook was, al was mij ook niet helemaal duidelijk... wat dat precies betekende. Maar het was wel belangrijk om aan die norm te voldoen.
0: Wat, wat zat er allemaal wel bij?
1: Ja... Heel efficiënt werken. En uh, ja, eigenlijk wist ik het van mij toen ook niet eens precies. Ik zou het nu ook niet kunnen opnoemen, maar het was een soort onzichtbare lat, waar ik dan wel aan moest voldoen de hele tijd? Um, en dat is toen wel weggegaan, of zo, Ook door het gevoel van. Ja, voor wie dan? En wat, wat, die lat bestaat eigenlijk niet eens. Weet je, wel? juist als ondernemer mag je, je eigen regels bepalen. Dus waarom zou je dan daar ook weer in een soort systeem gaan waar je voor je gevoel. ...weer aan iets moet voldoen.
0: Waren de mensen die, die in jouw hoofd die lat zo hielden?
1: Um, ja, dat was dan, kwam dan denk ik als je dan dingen leest ook over andere ondernemers. En, dan, en er is ook best wel zo'n, zeker in de westerse wereld... ...zo'n narratief van de Steve Jobs en de Elon Musk van deze wereld. En de hero die in zijn eentje alles voor elkaar krijgt. En dat is dus Bijvoorbeeld Kim Poltner, die heeft daar veel werk in gedaan. Van hoe kan je nou ook meer ondernemer zien als jij als onderdeel van een ecosysteem? Dus dat is, dat is toen ook wel gaan veranderen. Van misschien is dat helemaal niet zo'n interessante vraag. Hoe jij de beste ondernemer kan zijn. Misschien is het een veel interessantere vraag. Hoe kan jij in het ecosysteem goed functioneren... en ook anderen uh, de kracht geven om dingen te doen... en anderen ruimte geven? Dus dat... Uh, ja. Ik ben volgens mij helemaal niet je vraag aan het beantwoorden, maar wel op zich een punt aan het maken waar je ik het zelf het mee eens ben. Ja, ja,
0: ja, ja. En, 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 en ik herken al zaadjes van waarom, jij zo meteen, waar, zo meteen, waarom je wordt stift zo organiseert zoals jullie het organiseren. Um, nee, wat ik vroeg is, is dat je, je, zit, je belandt in, in een nieuwe fase waarbij je geen bedrijf meer hebt, maar je misschien nog wel identificeerde als ondernemer.
1: Klopt, en ik ben toen ook natuurlijk heel snel met bord en stift begonnen, zeg maar. En dat zaadje daarvoor was al eerder geplant door een project wat ik had gedaan. Um, en, uh, dus dat, en ik heb ook nog een tijdje lesgegeven op een school. Dat, vond ik ook, dat stond ook nog op mijn soort to-do-lijst om een keer te doen. Dat was ook een heel leuke ervaring.
0: Nog een keer een baan hebben.
1: Ja, precies, precies. Dus ik was ingevallen voor iemand. Nou, ik gaf wiskunde. Um, maar ja, dat... dat het is ook verslavend ondernemen. Het is heel verslavend om zelf je ja, eigen regels te kunnen bepalen. En iets in de wereld te kunnen zetten. Dus dat, ja, toen Bordstiften is gewoon heel klein begonnen. In mijn slaapkamer als filmstudio. Um, maar ja, dat is toen best wel snel toch gaan groeien. Omdat het gewoon zo'n leuk spelletje. Ik vind het oprecht een heel leuk spelletje ondernemen. Van, <laughs>
2: uh,
1: hoe dat werkt. En dat is wel leuk als je een tweede bedrijf begint. Dan kan je die ervaring uit je eerste bedrijf... Meenemen. En er zijn gewoon ook dingen universeel aan ondernemen. Die het maakt niet uit of je een kapperzaak hebt, of een techbedrijf, of um, dat whiteboard whiteboardfilmpjesbedrijf. Er zijn gewoon elementen hetzelfde en die kan je meenemen.
0: Wat. Uh, wat... Allemaal vragen, shit. Um, <laughs> wat, wat, wat nam je mee wat hetzelfde was?
1: Nou, um, dus bijvoorbeeld. De, een van de dingen, denk ik, die heel belangrijk zijn in ondernemen is zo min mogelijk frictie creëren, dus je moet dingen makkelijk maken voor de klant. Dat is zeg maar op websites is dat gemeengoed van hoe hoe moeilijker je het maakt om op je website te navigeren, hoe sneller mensen afhaken. Maar dat is ook in zaken doen. Dus je moet in plaats van uh, als iemand zaken met jou wil doen, dan moet je dat eigenlijk heel, hun heel makkelijk maken en eigenlijk heel veel initiatief nemen um, door te zeggen: oké, okay, wil je dit nou? Dan gaan we zo en zo aan de slag. Dit is het stappenplan. Uh, we nemen het in principe uit handen, maar je mag wel feedback geven. Dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen. van ja, dat is toch wel hoe dingen gebeuren. Door.
2: Yeah,
1: yeah. Um, en ook wel dat je. door te zeggen: het is zo, wij doen het zo. dat dat dan ook de waarheid is. Terwijl je denkt: hoezo is dat de waarheid? Ik zeg het zelf. Maar daarmee wordt het waarheid. Dus als je zegt: van nou, dit is onze methode. We werken altijd volgens deze zes stappen. dan gaan klanten daar ook in mee. Yeah. Um, terwijl ik denk: als je nog net begint als ondernemer. ben je misschien onzekerder. dat je denkt: oh maar mag ik dat zeggen? Van, ik werk zo. Maar ja, dat mag. En dat vindt eigenlijk iedereen ook alleen maar prettig.
0: Ja, bij de kapper heb je ook geen zin om te uitleggen... dat hij nu een schaar moet pakken en daarna een tondeus. Nee, precies. Een... <laughs> dat is
1: juist lekker. Gaat u maar zitten. Ja, en de ja. kapper doet het werk. Uh, dus dat, nee, klopt.
0: Ja, en het speelt zelfs nog mee... dat hij zich dan behandeld voelt... door een expert. En dat hij nog tevredener is... dan daarvoor. Ook al heb je uiteindelijk... hetzelfde filmpje gemaakt. Uh, veel tijd en veel geld, et cetera. Uh, precies. Dus het beeld is ook, ja... ja. Um, en wel, wat is het spelletje wat je, wat, je, wat je zo leuk vindt eraan?
1: Nou, um, ja, dat is een goede vraag. Nou, er, zit, er zit een soort uh, element in mensen blij maken, zeg maar. In essentie denk ik, is dat uh, als je onderneemt, is dat ook wel wat je probeert. Zeg maar. Je probeert wel klanten blij te maken met wat je doet. Dus dat is leuk, van als dat lukt. En het leuke vind ik ook dat dat niet alleen gaat over het product... maar het gaat ook heel erg over de manier waarop je het levert. Dus dat noemden we net kort al even. ook kan je zo mogelijk frictie creëren? Maar ook hoe kan je dat contact heel prettig laten zijn, bijvoorbeeld. Dat draagt allemaal bij aan die ervaring... Uh, um, ja, hoe mensen jouw product of dienst ervaren. Um, dus dat is leuk om daar aandacht aan te besteden... En ik vind het spelletje wat ik ook heel leuk vind, is het systemische denken. Dus je kan heel erg ad hoc ondernemen. Gewoon, oh, er komt iets op me af. Ik ga het doen. Maar ik vind het ook heel leuk om na te denken, oké, okay, hoe kunnen we nou systemen maken? Kunnen we lijstjes maken? Hoe kunnen we dit in een ritme gooien? Hoe kunnen we zorgen dat dit zijn plek krijgt? En dan, net als vroeger met Lego, dan ben je echt iets structureels aan het bouwen... waar je in de toekomst profijt van hebt. En dat vind ik heel leuk. En daarom verlies ik bijvoorbeeld ook heel vaak met spelletjes omdat ik veel te lang doorga met investeren en bouwen. En niet zeg maar, uh, denk oké, okay, ik ga nu gewoon alles binnenhalen. Maar dat, dat, dat bouwen aan iets, dat is echt heel erg leuk aan ondernemen. En ja. dat is, maar dat kan denk ik ook op zich heel goed in een baan, als je die ruimte krijgt. Het is meer een manier van denken, van reageer je gewoon op alles? Of denk je ook na van, hé, hey, hoe kan deze fout bijvoorbeeld in de toekomst voorkomen? worden? Of, oh, hoe kan ik een checklist maken, zodat in de toekomst dit heel makkelijk is? Zoals jij waarschijnlijk ook checklist en dingen hebt voor je podcast, zeg maar.
0: Had ik het maar? Nee, ik heb, <laughs> nee, ik heb het wel, inderdaad wel een beetje. Ik ja. ken je langer dan vandaag. ja Je ja, ja. hebt je echt wel. Ik doe net alsof, we niet, ik doe heel stoer, alsof ik het iedere keer helemaal <laughs> aan mezelf doe. Nee, uh, nee klopt. Klopt, ja. Uh, het is grappig, dat is een soort ander systeem dan het, het grotere systeem. Ik vind dat het, al, het systeem van alle mensen en, zo, en alle, acteur, alle actoren daarin is uh, misschien iets anders dan de systems in place die uh, dan yeah, toch hetzelfde wordt. Um, maar hoe is dat gegaan dan met bordestift in het begin? Dus je, je, je had in je, in je, op, je, op je slaapkamer een, een whiteboard studio in elkaar geknutseld?
1: Klopt, was het was ook altijd een beetje ongemakkelijk als klanten dan vroegen van, kunnen we afspreken bij jullie op kantoor? En dan zei ik dat nou, kom wel naar jullie toe. Toen was je
0: al in je eentje. <laughs> ja, <laughs> ja.
1: <laughs> precies. Maar um... Nee, maar dat, daar zijn toen best wel snel mensen bijgekomen. Dus tekenaars en tekstschrijvers en filmers en editors. En het is natuurlijk een product dat zichzelf verkoopt. In die zin is het een, uh, hebben we het makkelijk. Want je maakt een filmpje. Mensen zien dat filmpje en die denken... Hé, hey, ik wil ook zo'n filmpje. Dus dat, gaat, dat balletje ging in die zin ook vanzelf rollen. Um, dus dat ging toen groeien. Dus op een gegeven moment moesten meer mensen erbij. En op een gegeven moment plofte het dus mijn slaapkamer uit. En gingen we een kantoor huren. Um, nou ja, zo is dat een beetje organisch. ...gegroeid door de tijd heen.
0: Ja, het is ook een slimme keuze... ...om een product te bedenken. Dat, 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 als je dat dan toch zelf mag inrichten... ...kies dan een product dat niet zo obscuur is. Uh, ja, precies, ja. precies.
1: Dat is, dat, dat is weer moeilijker. En als je iets doet wat helemaal onzichtbaar is... Um, ja, dat is dan, dan, ...dan moet je waarschijnlijk... ...meer verkopen. Terwijl uh, dat hebben we eigenlijk nooit hoeven doen... ...in die zin. Is ja, dat het, behalve ja. natuurlijk gewoon heel goede service leveren... ...waardoor je mond-op-mond -mond reclame hebt.
0: Ja, en, je bent niet alles zelf blijven doen in het begin. Je hebt gelijk tekstschrijvers en editors et cetera, erbij gehaald. Ja. Zodat dat wel natuurlijk omzet kost. Dus heb je... Dat kan nog een afweging. Is dat nog een afweging geweest? Of heb je altijd gelijk gedacht... Nee, dit moet groter, dus ik moet die mensen erbij Ja, hebben.
1: dat is wel, denk ik, heel, heel logisch. En ook, ik ben best wel snel verveeld. Dus ik kan ook niet zo heel goed hetzelfde lang doen. Dat zit niet in mijn aard. Dus... En ik vind het ook heel leuk als anderen. En gewoon, er zijn al mensen die die dingen veel beter konden dan ik. Gewoon die veel beter konden tekst schrijven. Veel beter konden tekenen. Um, veel beter konden editen. Dus ja, het voelt voor mij dan ook heel onlogisch dat ik dat dan blijf doen. Dus dit was eigenlijk niet eens echt een, een optie. Plus inderdaad, om te kunnen groeien. En nou denk ik niet dat groei een doel op zich is. Maar het is wel leuk als je wat meer body hebt als, als onderneming. Heb je ook gewoon wat meer vrijheid om. Um, ook te investeren in bepaalde projecten of dingen te doen. Dus dat, dat vond ik wel leuk. Dus dat was eigenlijk heel, heel logisch. Maar ik weet dat dat niet voor iedereen logisch is. En dat dat ook. Ik heb ook wel eens met andere ondernemers gepraat. En die zeiden, ja, maar ik wil ook nog echt deels inhoudelijk dit werk doen. Dus ik, ik, ik wil dat helemaal niet alleen maar uitbesteden en alleen maar bezig zijn met de systemen. Dus dat is denk ik voor iedere ondernemer anders. En daar is volgens mij geen goed of fout. Um, maar ik, ik heb dat wel sterk. Dat ik, ik vind het heel leuk om op metaniveau bezig te zijn. En als ik te vaak hetzelfde moet doen, dan, dan uh, dat is dat niet mijn ding.
0: Ja, het is de, de twee archetypes. De freelancer of de ondernemer. De freelancer die meer mensen in gaat huren. best zal altijd, uh, ook, ook misschien dus voor de klant ook wel noodzakelijk, dat hij zelf ook het werk deels ontdoet.
2: Ja.
1: Ja,
0: precies. Uh, en de ondernemer heeft als enige taak zorgen dat het werk gedaan wordt voor wie dat doet, maakt niet uit.
1: Precies. En dat is, ik heb een tijdje heb ik zeg maar, geen enkele rol meer gehad in de uitvoering van het bedrijf. En tegenwoordig ben ik weer voice-over. Dus ik heb weer een rolletje in, zeg maar, de uitvoering van het bedrijf. Maar um, ja, dat is dus ook uh, helemaal niet dat ik daar een bepalende rol in heb. Of ik moeie me met niks met zeg maar, het product dat we maken. Ja. Dat gebeurt gewoon helemaal door alle mensen die het maken.
0: Dus het vraagt ook een bepaalde mate van controle uit handen geven. Klopt. Volgens mij, als ik, als ik me goed herinner, vond jij dat niet altijd even makkelijk.
1: Nee, dat is, dat is ook zeker niet <laughs> altijd even makkelijk.
0: Hoe, hoe is dat gegroeid? Hoe is dat, wanneer, hoe is dat gaandeweg meer geworden? Of is het makkelijker geworden?
1: Um... Ja, en daar is denk ik ook wel die, die behoorlijke dosis persoonlijke ontwikkeling... die ik er tegenaan heb gegooid de afgelopen jaren. ook wel Heeft daar ook wel echt in geholpen van... oké, okay, maar waarom wil ik dan een controle houden? Kan ik echt vertrouwen hebben in anderen? Wat is daarvoor nodig? Um, en het is wel... Uh, toen Rutger Brechtmans boek uitkwam, De Meeste Mensen Deugen... dat is op zich wel iets waar ik altijd wel echt in heb geloofd. Ja. Dus ook, ik heb altijd geloofd dat als mensen raar gedrag vertonen... dat het eerder komt door het systeem waar ze in zitten... dan dat die mensen echt slecht zijn. Dus uh, ook omdat ik bij mezelf... gewoon merkte hoe ik in sommige systemen... inderdaad soms... een beetje stom gedrag ging vertonen. Terwijl ik echt wel weet dat ik niet... slecht ben diep van binnen. Dus die basisfilosofie zat er wel heel diep in. En zit er nog steeds heel diep in. Dus dat heeft denk ik wel bijgedragen aan die wil... ook om te willen loslaten. Plus dat ik wel echt... Um, ook echt slecht ben in dingen. En dat daar zijn denk ik... misschien andere ondernemers... hebben dat minder. Maar ik ben echt slecht... bijvoorbeeld in planningen maken. Ik ben echt slecht in, wat ik al zei... hetzelfde, nog een keer doen. Dus ik denk dat ik ook meer gedwongen ben... om samen te werken... en dingen uit handen te geven. Dus dat is wel grappig. Dan kan je zeggen, ah, het is echt een nadeel... dat je die dingen zo slecht kan. Maar aan de andere kant... is het misschien ook al mijn kracht geweest. Want ik ben daardoor gedwongen als ondernemer... Mm. om juist dingen uit handen te geven. Omdat, het gewoon, omdat ik dat gewoon niet zo goed kon, die dingen. Ja, ja, ja. Dus dat, en dat hoor je ook wel vaak. Dat Soms zeggen ze ook dat wat de zwakte is van een organisatie... is vaak de kracht van de ondernemer. Dus als de ondernemer heel goed is in sales... dan ontwikkelt de organisatie zelf niet die saleskracht... want die blijft daarin leunen op die uh, ondernemer die dat doet... Dus, ja, ja, ja. En andersom denk ik ook zo, soms is juist wat je zwakte is als ondernemer, kan de kracht worden van je organisatie. Want daar moet wel een oplossing voor worden gevonden, want jij kan dat niet opvangen als ondernemer.
0: Ja, dat is grappig. Want anders het, 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 het. ik zit ook met de keerzijde, is ook wel eens waar, de, de schaduwkant van de ondernemer juist heel erg ook dat er schaduwkant van het bedrijf wordt.
1: Klopt, dat kan je ook weer hebben inderdaad. Dat dat, dat dat spiegelt, zeg maar. van Jij bent slecht in planning, dus niemand, zeg maar...
0: Ja, dus dat uh, mag haast niet, want je hebt zelf een allergie voor. Dus dat gebeurt niet.
1: Klopt, klopt. Dat kan ook. Maar ik denk als je dat... wat meer vrijlaat en daar zelf minder... zeg maar, een oordeel op hebt... en dat probeert te verstoppen, maar eerlijk erkent... wow, hier ben ik echt heel slecht in. Hier heb ik hulp bij nodig. Yeah. Dat er dan een soort vacuüm ontstaat... wat gevuld kan worden. Yeah. Um, want... Sinds ik, zeg maar, ben afgegaan van dat soort dingen regelen... is bij ons wel echt de planning heel veel beter geworden. Gewoon echt, ja. <laughs> Sinds ik een me manier mee moe, halen we onze deadlines allemaal. <laughs> dat,
0: uh... dus het, ja, ben je bijna misbaar.
1: Ik ben, ik ben heel misbaar. Ja, ik denk dat ik... Uh, ik ben echt heel misbaar. Dat weet ik al vrij zeker nu bij Bord en Stift. Dat als ik nu wegga... dat dat nou, is misschien over drie maanden merken. Nee, dat is ook niet waar. Nee, ik denk dat ik nog wel een soort emotioneel heel veel bijdraag... en ook wel veel ideeën heb. Maar in het runnen van het bedrijf ben ik echt, echt heel misbaar. En daar ben ik echt super trots op. Want dat, ja, dat voelt als best wel een goede prestatie... voor dat we nu met, we zijn nu met 25 mensen. En nou, je hebt wel veel ondernemers die ik ken... die zijn nog heel erg niet misbaar bij die grootte. En dat voelt wel echt heel cool van... Oh, het is wel echt gelukt om een zelforganiserend systeem te maken. Ja. Waarbij ik een belangrijke bijdrage lever ook mijn rol heb. Maar niet als ik wegval dat de hele kaartenhuis in elkaar stort.
0: Je zijn het horizontaal gaan organiseren? Klopt. Er zijn, er, er zijn meer van dat soort termen. Hoe is horizontaal anders dan sociocratisch en hallocratisch en tiel? En...
2: Ja,
1: dat, ik denk dat het. Ik gebruik al die termen om het uit te leggen. Ja. Dus uh, ik zou. Je kan er heel erg een definitie van maken wat de verschillen zijn. Bijvoorbeeld holocratie is natuurlijk een heel specifieke vorm... met heel specifieke regels hoe je uh, zelforganisatie doet... of horizontaal organiseren doet. Um, maar ja, wat het voor mij in de basis is en waar al die dingen over gaan... is van dat je dus niet een systeem maakt met bepaalde mensen... die in een vaste rol bepalen wat er moet gebeuren... en meer informatie en macht hebben dan anderen... Maar dat je een systeem maakt dat flexibel is, waarbij mensen niet vaste rollen hebben, maar wisselende rollen. En er niet een, een, een vastgelegde hiërarchie is. En het grappige is dat bij horizontaal organiseren, het is niet dat je geen hiërarchie hebt, maar het is een heel ander type fluïde hiërarchie. Dus er zit daadwerkelijk wel hiërarchie in. Bijvoorbeeld het team dat de marketing doet, die mag zelf beslissen over de marketingbudgetten. Daar mag niet iemand anders over beslissen. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is een vorm van hiërarchie. Er is vastgelegd, dat team mag daarover beslissen. Maar dat, dat geeft verder niet dat team weer macht over andere mensen. Of dat die ook bepalen over het salaris van andere mensen. Dus dat is het, uh, dat is het verschil. En ja ik denk dat het al die stromingen um, allemaal hun eigen manier proberen om het uit te leggen. En voor mij is ook, ik ben blij met alle manieren. Want het is, voor mij is dat best wel een grote duidelijke wereld. Maar ja. ik merk dat voor heel veel mensen is het ook nog totaal nieuw dat zelforganisatie mogelijk is. Dus ik denk iedereen die het in een vorm vertelt, top.
2: Ja,
0: ja, ja precies. En dus, dus nou ja, in, kun, kun, je, kun je kort even introduceren hoe, wat, wat het dan wat het is? Hoe is het dan? Dus ja. zelfsturend? en, en Klopt. Uh, ja. Minder hiërarchie of, of een andere vorm van hiërarchie?
1: Ja. ja, kort de makkelijkste manier om het uit te leggen, zijn er geen managers en er is geen baas maar er is geen chaos, ja. dus, um, dus dat je wel systemen um, in place hebt uh, en manieren hebt nagedacht over hoe je het werk organiseert, hoe je dingen doet, um, waardoor het niet een soort anarchie en totale chaos is, er wel degelijk, maar het, het dus niet wordt gemanaged door één persoon. En in de natuur zie je ook heel veel voorbeelden van zelforganisatie. Een mierenhoop wordt niet aangestuurd door een grote mierenhoopmanager, en toch bouwen ze supermooie dingen en zit er heel veel structuur in en maar dat komt gewoon doordat er bepaalde regeltjes geïmplementeerd zijn bij al die mieren. Dat die op bepaalde manieren functioneren. Maar daar hoef je niet één centraal sturingspunt voor te hebben.
0: Um, ook en... daar hebben we de, de queen, de, de, de koningin van de Miro op geïntroduceerd. Die er, misschien, die er dus niet is eigenlijk. Nee, voor mij ik zie je nee. het in de
1: bijenkorf. Het oh, is ook een queen en een mierenhoop. Uh, het ook een
0: koningin en die, die ja. is chef.
1: Ja, maar dat is volgens mij helemaal niet nee. zo. Die bepaalt helemaal <lacht> nee. niks. Die wordt gewoon lekker gevoederd. En <lacht> um, uh, ja, Dus, dus dat, dat eigenlijk... Dus dat, je, ja, dat je ook een organisatie kan bouwen zonder managers. En dat wil niet zeggen dat de managers taken... niet ondervangen moeten worden in een organisatie. Want managers doen wel degelijk heel belangrijk werk. Alleen horizontaal organiseren zegt... je hoeft dat niet meer aan één persoon te koppelen. Sterker nog, ik denk vaak dat wat je eigenlijk vraagt van een manager... Als je gaat googlen op wat zijn de skills die een manager zou moeten hebben... dat is echt een absurde hoeveelheid aan skills. Want je moet en met het hoger management kunnen communiceren... en met de mensen onder je. Je moet emotioneel supervaardig zijn... maar je moet ook supergoed zijn in alle cijfers implementeren. Je moet heel goed projectmanagement kunnen doen. Het is, het is bijna niet te doen om te zeggen... en dat moet één persoon allemaal hebben. Yeah. En wat je dus in horizontaal organiseren zegt... ja, inderdaad, dat zijn allemaal belangrijke eigenschappen... maar kunnen we dat niet distribueren over team... En kunnen we niet nadenken over structuren... Uh, waardoor dingen zichzelf ook regelen. Plus, wat je doet bij horizontaal organiseren... is ook een manier implementeren. Dus je hebt bijvoorbeeld een wekelijkse meeting... en je, je een maandelijkse meeting... waarbij iedereen ook aanpassingen weer aan de structuur kan doen. Dus bijvoorbeeld de salarissen. Iedereen kan een voorstel doen om te zeggen... ik vind dat we de salarissen anders zouden moeten inrichten. Ik vind bijvoorbeeld... Dat we de jonge mensen in het bedrijf veel meer geld zouden moeten betalen dan de oudere mensen in het bedrijf. Ik verzin maar wat. Um, iedereen kan zelf aanpassingen doen in het bedrijf in plaats van alleen maar je hebt één functie. En je hebt niks te zeggen over hoe het bedrijf wordt gerund. Nee, je mag zelf kiezen wat voor functie je, je op je neemt. Welke rollen je op je neemt in het bedrijf. En je mag meebeslissen over hoe we het doen. Je mag zelf dingen verzinnen, initiatieven maken. En dan is er een structuur met een duidelijke manier van werken, hoe je een voorstel kan inbrengen, hoe dat wordt geaccepteerd. Waardoor ja. je ook daadwerkelijk die veranderingen kan doorvoeren. Zelfs al werk je net één week bij het bedrijf.
0: Ja, ja precies. Ja, die managers hebben een beetje een gekke rol in de wereld. want we zijn een, Waar wordt het een beetje verguist, zeg maar. Want, want de managerslagen zijn de schuld van alles. Het is ook een, een schaap met vijf poten moet zijn om dat goed uit te kunnen voeren. Ja, het is, het is, het is het wel lastig. Het
1: is echt een heel, heel lastige rol. En, en vaak ook een heel... ze worden ook op rare dingen afgerekend. En uh, ja, het is en, en het creëert ook een uh, in Holacracy, dat boek van Brian Robertson, omschrijft hij het ook als parent-child dynamics, mm -hmm. die vaak ontstaan door die, um, ja, dat verschil eigenlijk heel erg te krijgen. Van oké, okay, dit is de manager die heeft meer informatie, meer macht, meer verantwoordelijkheid,
0: hoger in de boom.
1: Hoger in de boom. En jij als medewerker moet luisteren naar de manager en moet dingen doen. Dat, dat maakt heel snel een soort dynamiek waarbij de managers zich inderdaad heel verantwoordelijk voelen... heel goed voor iedereen ook willen zorgen... Um, maar ook echt die last voelen. En medewerkers vaak meer de child-kant dan voelen van... oh, er wordt niet naar me geluisterd... ik krijg niet genoeg ruimte, ik mag dit en dit niet. En dat, dat is zo zonde, want we zijn allemaal volwassenen in het bedrijf. Dus hoe fijn als je als volwassenen ook met elkaar om kan gaan. En dat is echt heel bijzonder wat gebeurt als je dus overgaat naar zelfsturing... dat iedereen wordt aangesproken... Op zijn volwassen kant. Dus zit jij ergens mee. Ja, er is niemand meer bij, bij wie je ook kan gaan zeuren. Dus je wordt ineens gedwongen om dat zelf uit te spreken. En er zelf iets mee te gaan doen. En ik merk ook dat... Uh, dat doe je dus in je werk. Maar dat gaat ook invloed hebben op je persoonlijke leven. Mm. Bijvoorbeeld wat heel belangrijk is bij horizontaal organiseren. Is het uitspreken van spanningen. Dus als jij ergens mee zit. Um, dat je dat dan ook echt uitspreekt. En daar iets mee gaat doen. In plaats van... Dat in jezelf lekker gaan laten koken en laten rotten, zeg maar.
0: Um, en het ermee gaan doen, daar zijn handvatten voor binnen de precies, structuur. Precies, en daar zijn wat ja.
1: handvatten voor. Van hoe je dat dan kan doen. Uh, en ook wat mensen die met je mee willen denken. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dat dat in mijn privéleven... daardoor ook weer makkelijker is geworden. Om daar ook op een volwassen manier met vrienden... of in je relatie te zeggen van... hé, hey, ik merk dat ik hier spanning bij heb. Dus dat, dat vind ik heel mooi. Dat het, het nodigt een soort volwassenheid uit. Die wat soms... Terwijl in een hiërarchische organisatie... wordt soms het tegengestelde, uitgenodigd... door de structuur... Hmm. wordt je juist wat meer kind gemaakt. Um, terwijl dat is zonde... in mijn opinie.
2: Ik
0: Mijn mond beweegt al met 20 vragen weer. Dat is wel <lacht> grappig. <lacht> um, hoe, zijn jullie het ge, hoe ben je dit gaan implementeren? Want het was niet in het begin. meteen Het al zo, hè? Dus nee,
1: het... zeker, niet, zeker niet. En het was zelfs zo... dat we een keer een filmpje gingen maken... voor een bedrijf, de hele olifant... En die helpen organisaties met zelfsturing. En wij maakten dat filmpje en ik dacht, ja, leuk verhaal, maar ja, dat is echt niks voor ons. Ja. <laughs> en uh, zij hebben toen een keer een workshop bij ons gegeven. En ik weet nog, toen waren we met z'n achten of zo. En dat we allemaal zoiets hadden van, ja, leuk, maar nee, hoeft niet. Hebben we geen behoefte aan. En op zich klopt dat ook, want als je nog heel klein bent, dan gaan ook heel veel dingen vanzelf. Dus dan voelt het ook een beetje overbodig om een hele structuur op te gaan bouwen. Terwijl je denkt, ja, ik bel toch gewoon even die persoon, dan is dat gefixt. Maar bij ons kwam het echt, toen we op met twaalf mensen waren, hm. dat ineens allemaal dingen die in het kleine bedrijf nog vanzelf gingen, in het grote bedrijf, allemaal vastliepen. Dat in één keer waren er allemaal misverstanden en haalden we onze deadlines niet en gingen er allemaal dingen mis. Dus toen was het van, oh, we hebben een structuur nodig. Dus het ontstond uit een behoefte. En toen, hebben, toen dachten we, hé, hey, maar we hebben iets geleerd... over dat je niet per se managers hoeft in te huren. Want op zich was ik al niet van mezelf heel hiërarchisch... of dat ik heel erg het nee. idee had van, dat werkt heel goed. En als natuurkundige hou ik ook heel van dat systeemdenken. Dus ja. ik had ergens al systemisch gezien moeite met dat hele idee van managers... omdat ik het gevoel had dat er allemaal tweede en derde rangsorde effecten waren... die je krijgt als je uh, dat systeem implementeert... Dus toen uh, hebben we weer de hele olifant gevraagd: Wil je ons op weg helpen? En zij hebben ons toen eigenlijk op weg geholpen door voorbeelden te laten zien en vragen ook te stellen van hoe wij dat dan wilden. Nou ja, en toen zijn we gewoon begonnen. En daarin hebben we heel veel ja, dingen geprobeerd die ook niet lukten. In het begin gingen we proberen met z'n allen dingen te beslissen en iedereen stem mee te nemen. Nou, is echt het allergewoon: op die manier leg je je organisatie op de snelste manier plat. Qua, ik bedoel dat hij zeg maar, dus helemaal niks, meer, ja, niks meer kan doen. Ik bedoel niet horizontaal, maar ik bedoelde qua snelheid. Ja. Dan haal je alle snelheid uit je bedrijf. Ja. Nou ja, dat werkte niet. Dus oké, okay, dat gaan we dan niet doen. En, zo, ja, en dat, dat is, dus, het is dus ook een soort proces om uit te vinden van hoe werkt horizontaal organiseren ook weer voor ons. Um, en dat proces hebben we afgelopen twee jaar doorlopen. En gaan we komende tien, twintig, dertig, vijftig jaar nog steeds doorlopen?
0: Want is dit, is dit een soort proces. Wat je, wat als je halverwege stopt. Dat, het dan, dat je dan dus. Moet het, moet het goed geïmplementeerd zijn of niet? Is het een soort binair systeem. Dat als je er tussenin valt. Dat het dan dus misgaat?
1: Mm, dat is een heel leuke vraag. Waar we denk ik een hele podcast <laughs> aan zouden kunnen besteden. Aan zich. Maar mijn korte antwoord zou zijn. Um, ja en nee. <laughs> dus aan de ene kant ja. Want als je zegt we zijn horizontaal, maar eigenlijk houden we op de achtergrond... nog allemaal informele, hiërarchische dingen aan. En je moet toch aan Pietje Goedkeuring vragen. Dan zeg ik altijd, wees daar dan eerlijk over en zeg... dit is er eigenlijk nog, uh, we doen het niet. Aan de andere kant, nee, het is niet een zwart-wit denken. En het begint ook ergens gewoon simpelweg bij... oké, okay, kunnen we dingen meer transparant maken? Kunnen we uh, meer alle medewerkers hun spanningen laten doen? En dan hoef je helemaal niet van vandaag op morgen... volledig horizontaal te zijn... Maar wat, wat wel echt fundamenteel is... is dat je, dat je implementeert dat iedereen mee kan bouwen... en de structuur van het bedrijf kan veranderen. Dus dat is heel belangrijk. Dus uh, iedereen moet ook aanpassingen kunnen doen aan hoe je het doet. Dus bijvoorbeeld wij hebben een wekelijkse meeting... maar stel dat werkt helemaal niet... omdat we hoeven helemaal niet zo vaak bij elkaar te komen... dan moet het kunnen dat iemand zegt... Hey, ik vind dat dit niet werkt. Ik stel voor, we maken van de wekelijkse meeting een maandelijkse meeting. Dat, zijn, dat is veranderen aan de structuren van je bedrijf. En dat is heel belangrijk dat, dat je dat implementeert. En dan hoeft het dus helemaal niet perfect te werken op dag één. Maar dan ontstaat er een soort evolutie. Doordat elke keer mensen spanningen inbrengen. Dingen kunnen veranderen. Evolueert je bedrijf toe naar dingen die werken.
0: Ja, het gaat dus niet om een eindplaatje wat je moet bereiken. Het gaat om het, me om het mechanisme in te introduceren dat je kan... Groeien met input van iedereen. En...
1: Precies, precies. Ja. Ja.
0: Moet je hier rekening mee houden met wie je aanneemt? Wat voor types passen hierin? Is, of past iedereen hierin? Is het, het systeem regeert eigenlijk Dus iedereen zou erin passen? Of is dat, is dat te naïef?
1: Dat is te naïef. Uh, wel gelukkig heel veel mensen. Want uiteindelijk floreren heel veel mensen bij autonomie, bij vrijheid. Bij uh, hun eigen plek kunnen vinden. Dus dat is op zich zijn dat vrij universele menselijke behoeftes. Maar het vergt een bepaalde volwassenheid. Ja. Het vergt de moed om uh, als je geïrriteerd bent over iets... dat in te brengen. Uh, als je moeite hebt met een collega om dat zelf op te lossen. Er is, er is niet iemand naar wie je kan toegaan en waar je uit kan huilen. Dat is niet helemaal waar, want iedereen heeft ook twee mentoren. Maar die gaan het niet voor jou fixen. Dus uh, ja, je moet daar wel zin in hebben. En uh, het vergt ook op een bepaalde manier een bepaalde betrokkenheid. Dus als je echt alleen maar bent van... nou mijn werk en het boeit me niks... en ik wil gewoon een taakje krijgen en dan weer naar huis... dan is horizontaal organiseren... ja dan moet je niet in een horizontaal georganiseerd bedrijf werken. Want daar wordt er van je gevraagd... om mee te denken over hoe, hoe je het doet. Dus...
0: En dat moet ook iedereen doen. Is dat, is dat eigenlijk nee. nog een moetje? Want...
1: Nee, dat is niet een moetje. Dus je mag, je, mag zelf, uh, je mag zelf weten... in welke teams je gaat... op welke manier je betrokken bent. Mm -hmm. Dus dat zie je ook dat het heel erg verschilt... Uh, de een werkt bijna alleen maar aan het bedrijf, zeg maar. En de ander doet vooral uitvoerend werk voor de klant Want die wil zich gewoon helemaal specialiseren als supergoede tekenaar. En daarin is niet een goed of een fout. Maar uh, ja, het, het, uh, als, als dat je helemaal niks boeit, dan, dan, dan werkt het niet, zeg maar. Want... Uh, want we hebben namelijk niet ook een manager op wie we terug kunnen vallen... die het wel gaat fixen. Dus die verantwoordelijkheid moet je in principe met z'n allen dragen. Maar in welke mate je dat doet, dat mag je zelf weten.
0: En stel nou dat er iemand... Hoe, gaat het, hoe, hoe heb je het gesprek intern als iemand een beeldplan bedenkt? Van dit lijkt me nu heel belangrijk om te gaan doen. Ik weet, of, of ik wil eigenlijk alleen maar dit doen. En of er is niet genoeg werk voor... Um, hoe gaat het gesprek dat, dat, dat iemand een idee inbrengt... en de rest denkt dat, eigenlijk, dat, dat, dat is helemaal niet handig om te doen? Heel
1: leuke vraag. Dit is echt dit is een heel leuke vraag die je stelt. Want dat is dus ook waar wij ook wel een tijdje over hebben gedaan. Van hoe, okay, hoe moeten we dat doen? In het begin gingen we het er dan heel lang met z'n allen over hebben. Maar dat werkte niet. Dat, dat riep genoeg spanning op de ene zij. Dit werkt niet, je moet iets anders verzinnen. En wat we toen zijn gaan doen... is eigenlijk de switch maken van consensus naar consent. Hmm. En bij consensus zeg je, iedereen moet het er actief mee eens zijn. En bij consent zeg je, niemand heeft principieel bezwaar tegen dit idee. Ja. En vervolgens ga je ook in plaats van heel megalomane plannen ontwerpen, ga je meer experimenten vormen. Dus je zegt, iemand heeft een heel wild plan. Dat is prima, maar oké, okay, hoe kan je dat als een redelijk behapbaar experiment formuleren voor bijvoorbeeld drie maanden? Um, dan werkt het zo dat diegene... En kijk, kleine dingen die niet het hele bedrijf aangaan... daar wordt niet eens over besloten. Dat mag je gewoon gaan doen. Um, maar op het moment dat jouw beslissing het hele bedrijf aangaat... dus stel, hè, heel wild plan we willen met bord en stift... ook een hondenuitlaatservice beginnen. Nou, dat heeft impact op iedereen... want dat is een heel ander type werk dan wat we doen. Dus uh, dan moet je dat wel voorleggen aan iedereen. Maar dat doe je dan door het uh, als experiment te formuleren. En um, nou ja, en dan is er een soort vast format. Dus dan leg je dat experiment voor aan de groep. Dan mag de groep eerst verhelderende vragen stellen. Ja. Nou, als dat duidelijk is, dan mag daarna diegene... Eh, komt er komt een reactieronde, mag iedereen zijn of haar reactie geven. Dus dan kan je ook zeggen, nou, ik vind dat echt een slecht plan. Uh, ik denk echt dat we daardoor failliet gaan, dus ik vind dat je dat niet moet doen. Of ik vind het een slecht plan, maar ik hou meer van katten dan van honden. Dus ik zou zeggen, doe het met katten. Dan mag diegene daarna zijn voorstel aanpassen, maar dat hoeft niet. Dus je mag input van mensen negeren. Als jij denkt nee, maar ik hou wel van honden en ik vind honden nog steeds een goed plan. En dan als laatste is er een ronde en die heet principieel bezwaar. En dan mag je, als je denkt dat het voorstel permanente schade doet aan het bedrijf, mag je het vetoen. Maar als je het alleen maar niet zo leuk vindt, dan mag je het niet vetoen. Dus wat er vaak gebeurt is dat iemand zegt, ik heb geen principieel bezwaar, ik ben het er wel niet mee eens. Ja. Maar ja, dan ga je het gewoon doen en dan gaat de werkelijkheid wel uitwijzen of het een goed idee is of niet. En dan verschuif je dus ook de focus van heel lang hebben over potentiële situaties naar ontwerpen ja, die snel ja, gaan uitvoeren ja. en de werkelijkheid laten bepalen of het een succes is of niet.
0: Je hebt in de deep democracy, andere beslissingsvorm, heb je de, waarbij het volgens mij wel zo is dat het de hele groep achteraf aangaat. Dus dat je... De, de minderheid uiteindelijk gaat vragen... Uh, wat heb je nodig om wel hierin mee te gaan? Precies,
1: maar dat is, dat is bijvoorbeeld die reactieronde. Ja. Dat iedereen mag nog uh, aanpassingen doen. En je merkt ook vaak dat, dat je die dan... Dat, ik, ik zeg wel, je hoeft dat niet mee te nemen. Maar in de praktijk probeert iedereen het voorstel zo te maken... dat je wel alles meeneemt. Dus het is veel minder binair. Het is niet zwart-wit, het is dit of het is dat. Het is gewoon... En het leuke is als iemand ook een spanning inbrengt... Uh, als aanpassing op een voorstel, wordt diegene ook uitgenodigd... om zelf ook te bedenken hoe dat voorstel dan zou moeten worden aangepast... dat diegene er wel chill mee zou zijn. Yeah. Dus je, yeah. je nodigt mensen ook weer uit tot die volwassenheid. Dus niet alleen maar te zeggen, nee, ik vind het stom. Yeah. Maar te zeggen, <laughs> oké, okay, maar wat zou er dan voor jou nodig zijn... om het wel een goed idee te vinden? En soms denk je, dan denk je ja, maar eigenlijk, ja, eigenlijk kan ik ook niks verzinnen. Dus eigenlijk is het ook goed zo. Dus yeah. dat is heel... Uh...
0: En nog even terug naar jou in jouw initiële of oorspronkelijke vroegere drang om overal bij elk besluit betrokken te zijn, of erop te, te zitten, of te, erbij te zijn, of de, uh, en de controle die je dan, dan hebt over het bedrijf. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe is dit. Hoe was dat voor jou? En hoe is het gegaan naar iets waar je nu kennelijk zo lang mee bent?
1: Ja, nou ja, ik. Het, uh... Ja, want ik weet van heel veel dingen... weet ik helemaal niet meer wat er eigenlijk gebeurt in het bedrijf, zeg maar. Dus ik zit ook in heel veel Slack-channels... waarin we dan communiceren, zit ik ook niet. Dus dan, dan gebeurt er weer iets en ik denk... oh, is dat, is dat nu gebeurd? Hebben we nu tegenwoordig een manifest? Of, dat, ja, daar, zijn, ik bedoel, daar worden we dan wel van op de hoogte gehouden... maar daar ben ik dan helemaal niet actief bij betrokken geweest of zo. Dus dat is heel maar leuk. Maar jij
0: de laatste edit over het manifest nog?
1: Ja, maar dat is, dat is nu helemaal niet nee. meer zo. Want, want ik heb helemaal niet meer die autoriteit. En tuurlijk heb ik wel... Mijn ervaring, dus het wordt ook niet ontkend dat ik heel lang bij bord en stift werk en dingen weet, en als Charlotte ook unieke inbreng hebt, maar het is niet meer een, een, een vaste positie of dat ik meer informatie heb dan anderen, um, maar het is ja, het is me echt heel goed bevallen. Eigenlijk die, die overgang, want mensen zijn gewoon: kijk, niet alles gebeurt altijd precies op de manier zoals ik het zou doen, maar de grap is dat als mensen echt de vrijheid krijgen om op hun manier te doen, is het soms zelfs beter. Maar ik zou er nooit zo op zou zijn gekomen dat het zo en zo kon. Dus soms denk ik ook dat iets half loslaten een veel slechter idee is dan het helemaal loslaten. En um, tegelijkertijd is er ook weer een soort balans. Want wat ik soms ook zie gebeuren bij mensen die zelfsturing doen, is een soort van. oké, okay, nu moeten jullie het zelf doen, doei. Terwijl je moet ook wel de context en structuren bieden. Uh, waardoor mensen uh, dat ook echt kunnen doen.
0: Welke dingen zijn eerst overgegaan? Dan heb je een soort van volgordelijk dingen? Van jou naar de rest uh.
1: mm, Nee, de hoe de transitie is gegaan eigenlijk is dat. Um, nou ja, ik als ondernemer vanzelfsprekend heel veel mm, taken soort van onder mijn hoede had en ook uit een soort redderscomplex ook het gevoel van. Nee, maar dit zijn echt heel vervelende dingen. Daar kan ik echt niemand anders mee opzadelen. Dat is echt. Mijn verantwoordelijkheid als ondernemer om die last te dragen. Want het
0: luisteren zou je hoofd bij hem te zien, ja? als je dat <laughs> ja. zo vertelt.
1: Ik ben er heel dramatisch bij aan het kijken. Um, maar daar heb ik best wel snel toen twee dingen in geleerd. Namelijk één, wat ik vervelende taakjes vind, vindt iemand anders echt hartstikke leuk om te doen. Dus daar is helemaal niks objectiefs in te verzinnen. En twee, het is ook een soort van onzin... Ik, ik heb het vooral in mijn hoofd dat ik dat zou moeten doen. Maar mijn collega's verwachten dat helemaal niet van mij. Die willen juist ook dingen oppakken en verantwoordelijkheid uh, nemen. Dus hoe het eigenlijk toen is gegaan, die transitie... is dat alle dingen uh, die ik nog deed... bijvoorbeeld de financiën of um, sales... dat we teams hebben gemaakt. Dus we hebben gezegd, oké, okay, er komt een team geld. Er komt een team marketing. Er komt een team sales. Er komt een team persoonlijke ontwikkeling. Er komt een team uitjes. Er komt...
0: En ik zie me zo voor me dat medewerkers soms wel in vier van die teams zitten. Precies, ja, okay. ja. ja. Dus je
1: zit vaak in, je hebt vaak je rol in het product dat we maken. Dus je bent tekenaar of editor of schrijver. En daarnaast zit je ook in één of meerdere teams.
0: Ik vind het trouwens tussendoor heel grappig dat op jullie website iedereen is chief. Ja, klopt. <laughs> ja, dat is, dat is, dat is lekker paradoxaal. Ja.
1: ja, iedereen is chief officer. En dat, op een bepaalde manier is dat ook ja, het ja, zo, Iedereen zit echt heel ondernemend in het bedrijf. Um, dus dat klopt. Dat vind ik ook terecht dat iedereen chief ja. officer is. Um, maar um, nu ben ik echt totaal kwijt waar we het over Sorry, de, de, ja, de
0: transitie. Ik, ik, moest, oh, ik oh, ja. moest even een flauwe ja. grap maken. Dat, nee. ik, dat is mijn compulsie. Uh, mijn... Dat was
1: een heel leuke flauwe grap. Nee, dus <laughs> hoe dat is gegaan is dat we daar teams van zijn gemaakt. Dus in één keer was het niet meer dat ik in mijn eentje de financiën regelde, maar dat deed ik dan samen met twee collega's. En eigenlijk dat al die kennis die ik in mijn eentje aan het doen was, in één keer gedistribueerd werd over meerdere mensen. En toen ben ik langzaam ook uit teams gegaan. Dus dan... Is dat
0: initiatief toen bij jou geweest? Van financiën, dat, 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 daar moeten we, jongens, daar moeten we een, een team voor, want ik wil dat niet meer doen? Of is het...
1: Nee, dat hebben, we hebben eigenlijk gewoon gezamenlijk gekeken naar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in het bedrijf. Ja. En op basis daarvan hebben we gewoon de eerste teams geformuleerd. En we hebben dus ook maandelijks een rollenmeeting waarbij je nieuwe teams kan oprichten. Of bestaande teams kan wegdoen of verantwoordelijkheden kan toevoegen. Of beslissingsbevoegdheden kan toevoegen aan een team. Dus het is ook niet zo van, oh je maakt één keer die teams en dan ben je klaar. Dat is ook een constant evolutionair proces, waar dus ook een duidelijk systeem voor is, hoe je die teams weer kan yeah. wijzigen of wijzigingen aan kan brengen in teams. Um, dus zo is het begonnen en ja, dat heeft er dus voor gezorgd dat dingen niet meer bij mij persoonlijk liggen, maar in teams liggen. Dus dat ik ook uit een team kan gaan um, als ik denk, nee, dit is nu niet waar ik nu mijn energie en tijd aan wil besteden
0: advocaat van de duivel. Dit, dit klinkt als een bakker aan, aan kletsen over een meetings en zo. Ja,
1: ja we <laughs> hebben ook echt... Nou ja, het grappige is wij hebben dus elke maandagmorgen een meeting van uh -huh. kwart over negen tot kwart over tien. En dan kan je denken, wow, dat is echt... Dat is een uurtje elke week. Een, Ja. Ja, maar het scheelt zoveel tijd dat je weet, oké, okay, dat is het moment waarop ik dat en dat kan bespreken. Dus uh, het is ook een beetje slowing down in order to speed up. Dus mm -hmm. je maakt inderdaad meetings. En we hebben ook maandelijks die meeting Waarbij je weer nadenkt over. Oké, okay, hoe doen we dan? Maar dat er helderheid is over wie wat mag beslissen. Dat scheelt zoveel tijd. Dat scheelt zoveel misverstanden. Dat scheelt zoveel fouten. Dus dat is een beetje de switch die je maakt. Je, je doet meer een beetje meta meetings En meer structurele meetings. Om heel veel kleine toekomstgesprekjes te voorkomen. Mm. Dus inderdaad, het is een investering. En zeker in het begin is het echt een investering. Maar ik vind het zo evident dat je die investering terugkrijgt. En, dat is, en daar hou ik dus heel erg van. Van bouwen en investeren. En als je dingen yeah. doet waar je later yeah. wat aan hebt. En dat, dat vind ik heel zichtbaar. En ook bij andere horizontale bedrijven als je dat ziet. En vooral ook bij de opposite. Als je uh, hiërarchische bedrijven hebt. Kan je soms gewoon zien hoeveel energieverlies er zit in die... Nou ja, niet helderheid. En dat is, dat is allemaal ook weer niet zwart-wit. Want je hebt ook weer op papier hiërarchische bedrijven. Die in de praktijk eigenlijk heel um, me medewerkers heel veel betrokkenheid en heel veel te zeggen hebben. Maar het ja, is meer, als het ook heb. echt in, ja. in het echt zeg maar heel hiërarchisch is. Dan zie je gewoon het energieverlies. En dat vind ik gewoon, maar misschien als natuurkundige, gewoon zonde van... De, het verlies van energie in dat systeem. Dan dus denk ik...
0: Theoretisch kon dat namelijk niet. Dat <laughs> ja, ja, Precies. En, ja, ze presteren het toch. Ja. Het nou. ja. Ik heb nog wel één vraag. Dat lijkt mij ook een, een deksels ding. Dat, dat, volgens mij heb je je aandelen ook verdeeld.
1: Klopt. Nou ja, we zijn, nu, we zijn nu bezig eigenlijk. Dus ik voelde me ergens ook een beetje schuldig... toen je me uitnodigde in deze podcast voor ondernemers. Want vanaf 1 januari... Ben ik helemaal geen ondernemer meer. Maar ben ik gewoon werknemer ja. bij Bord en Stift.
0: Net op tijd. Gelukkig. Uh, ja precies. Tjoe, <laughs> nu
1: nog wel. Um, maar uh, op een bepaald manier ook weer niet. Want dan zijn we op een bepaald manier allemaal ja. ondernemend. Maar um, nee. Dus dat is eigenlijk het idee. En we hebben een beetje een grappige constructie gekozen. Dus we hebben gekozen voor een stichting die eigenaar is van de BV. Ja. Waardoor eigenlijk niemand meer de aandelen heeft van Bord en Stift. Behalve de stichting die als doel heeft om de aandelen in het bezit te houden van de stichting. En nooit te verkopen zodat bord en stift altijd van zichzelf is en nooit een bedrijf wordt wat wordt overgenomen door een grotere partij en daardoor nou ja de koers verliest zeg maar die we hebben um... en
0: dividend gaat naar alle medewerkers
1: ja dus dat, dat, dat voor een deel zeg maar tot de, gewoon een normale hoogte want je mag dan als het een stichting is mag je niet zeg maar nou ja. aan iedereen miljoenen gaan uitkeren um... ook
0: niet de bv nou no... Ja, dat weet ik even niet. Dat, maar... nou
1: ja, kijk, de, de stichting is eigenaar van de BV. Dus in principe heeft uh, de stichting recht op het dividend wat uit de BV oh ja, komt. Maar je ja. kan natuurlijk alsnog mensen gewoon een bonus geven. Dat, dat mag. Um, maar het idee is van het geld wat in de stichting komt. Dat besteden dan weer aan maatschappelijke projecten. Dus bijvoorbeeld als wij um, filmpjes willen maken gratis voor projecten waar wij in geloven. Dan kunnen we dat doen met dat geld uit die stichting. Yeah. Maar dan leg je dus ook echt vast. Dan heb je het systeem een beetje gehackt van je eigen bedrijf. Hoe kan het bedrijf nou echt in dienst staan van de maatschappij? Yeah. En niet in dienst staan om jou als ondernemer rijk te maken. En ik vind helemaal niet dat je niet uh, een goed salaris moet kunnen hebben. Maar zeg maar miljoenen verdienen. naar mijn idee is dat niet bijdragen aan de maatschappij. Dus um, ja, ik vind dat dan best wel logisch om het bedrijf zo in te richten dat het een bedrijf is wat. En inderdaad bijdraagt aan gewoon de medewerkers. Want dat is natuurlijk heel fijn... dat, ja. dat, dat, dat de waarde ook terugvloeit aan de mensen... die daaraan hebben meegebouwd. Uh, maar ook daadwerkelijk weer naar de maatschappij gaat.
0: Ja, het is in ieder geval heel anders... dan het grote aandeelhouderschap... wat beslist over de, de, de toekomst... en nog of het bedrijf als een HEMA... of een Unilever nog kan blijven bestaan.
1: Precies, en dat is soort van... dat systemisch gezien is dat voor mij zo logisch... dat dat zo niet klopt. Dat externe aandeelhouders... die niet in het bedrijf zitten wel bepalen over de koers, want die hebben namelijk heel andere belangen. En dat, dat, is, dat zijn dus ook niet slechte mensen. Maar ja, tuurlijk willen die gewoon maximale winst op korte termijn. En dat is gewoon heel zonde, vind ik, dat we het economische systeem zo hebben ingericht... dat dat wordt uitgenodigd. En daarom bijvoorbeeld Eric Ries, van die oprichter van de Lean Startup... heeft ook nu de Long Term Stock Exchange opgericht met het idee van... Je gaat niet meer per kwartaal kijken wat de resultaten zijn. Want dat slaat helemaal nergens op. Dat creëert zulke perverse prikkels voor bedrijven. Dus dat moet je ook helemaal niet in het systeem inbouwen dat je moet doen. Je moet op de lange termijn kijken bijvoorbeeld. Um, dus dat vind ik heel interessant. Van, ja, welk systeem hebben we nou gebouwd met z'n allen, ook macro-economisch gezien? Welke prikkels creëert dat en wat voor gedrag creëert dat? En kunnen we niet nu langzaam andere vormen gaan vinden waarbij er andere prikkels zijn die wel een positieve impact hebben op de wereld.
0: Ja, ja. ja, dus nu, in plaats van... Even kijken hoor. Ja, en het, het... Het hogere doel verschuift ook. Want het hogere doel was, ik moet het bedrijf moet groter, want dan heb ik heel veel aandelen en bezit ik heel veel. En dan bouw ik vermogen op door aandelen meer waard te laten worden. Ja. En dat gaat nu anders.
1: Precies, dat belang is er helemaal niet meer. Wat er wel is, is het belang een gezond, duurzaam bedrijf hebben... zodat we kunnen bijdragen aan de toekomst. En het geld wat we verdienen stoppen weer maatschappelijke projecten. Dus mooi als we meer geld kunnen verdienen, maar dat hoeft niet. We hoeven dat niet ten koste te laten gaan. En dat vind ik dat er vaak... Hè, doel heiligt alle middelen, zeggen ze. Ik vind dat dat veel te veel wordt misbruikt in de ondernemerswereld van... Uh, ja, oké, okay, mensen heel slecht behandelen of inderdaad onbeperkt groeien en daardoor de aarde heel erg vervuilen, want het draagt bij aan de kwartaaldoelstellingen van het bedrijf. Ja. En dan denk ik, dan heb je je prioriteiten echt helemaal niet op orde.
2: Ja.
1: Uh, want prioriteit zou moeten zijn als bedrijf bijdragen aan de wereld. En, dat moet, en, en daar moet je dus volgens mij naar kijken van hoe richt je je bedrijf in dat je dat ook daadwerkelijk uh, kan gaan doen.
0: Ja, mooi dat Eric Rees dit opgesteld had, wist, wist hij nog niet. Moet ik eens even induiken. Ik, ik weet wel dat, dat Paul Polman van Unilever hier altijd tegen ja, had ja. Die die kwartaalseiders kwartaal, van mij ook had afgeschaft. In ieder geval ook furieus weer tegen... Er ja, altijd te genaas op de van... God, voor, moet ik weer met die aandeelhouders gaan praten? Die willen natuurlijk weer dat ik nu rendement heb. Maar die snappen niet dat ik iets anders aan het doen ben.
1: Precies, ja. precies. Ja, en dat is dus mooi als je dat op systeemniveau kan gaan. Want je kan het die aandeelhouders op een bepaalde manier... Ook niet kwalijk nemen. Want die stuk hun geld gewoon niet. Nee, het, het systeem je... is zo gebouwd. Ja.
0: ja het grote gevecht, dat boek over hem, dat, 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 dat er staat heet. Die mensen van die pensioen, zeker die pensioenaanbieders zouden toch moeten snappen, maar die ook gewoon afgerekend worden intern op uh... ja, je, je fonds gaat niet omhoog. Hoe kan dat? Uh, uh, dan moet je dus iets gaan doen. Dan moet je, uh, uh, moet, uh, ja, nee, uh, het klopt wel. Die, die komen wel, of zo. Maar...
1: Precies, en daarom is dus dat, dat idee van steward ownership, yeah. dat het bedrijf altijd wordt gerund door de mensen die er werken zo mooi... omdat je die perverse belangen weghaalt. Omdat de mensen die er werken... hebben ook daadwerkelijk belang bij... dat het bedrijf op de lange termijn gezond is... en duurzaam is. Um, dus dat, dat... ja, voor mijn gevoel is dat nu een nieuwe stroming... waarvan iedereen eigenlijk op een gegeven moment denkt... oh, dat is misschien eigenlijk wel heel logisch. Dat wat we sinds de jaren... ik weet niet precies wanneer die, die overgang is geweest... van dat aandeelhouders ineens heel belangrijk werden... Dat is gewoon ook een keuze die we op een gegeven moment economisch hebben gemaakt. Misschien was dat wel niet de meest logische keuze nee, om te doen. Nee, dat werd gevoeld
0: als een soort wetmatigheid. Ja, ja, sorry, maar wij zijn een bedrijf. We zijn er alleen maar om geld, om onze aandeelhouders te... Dat, dat, dat...
1: Precies, terwijl als je weer nog verder terugkijkt in de geschiedenis... was dat helemaal niet altijd zo dat dat de insteek was van een bedrijf. Dus eh, in die zin is het, uh, is het minder, zijn die dingen minder wetmatigheden... maar meer keuzes en kunnen we ook andere keuzes ja. maken... Ja.
0: Even hardop nadenkend. Dit, dit zei je vooraf. Hè? Die zijn de antwoorden nog helemaal uh, klaar in. Yeah. Of zo. Dus je zit ook te denken van. Je zegt ik heb een pensioen geregeld. Maar dat gaat dan wel weer via indexfondsen nemen. Ik denk dat je dat gedaan hebt. Bijna alle pensioenaanbieders zijn indexfondsen. En passief beleggen in aandelen.
1: Ja dat is dus ook so, heel naar. Dus ik ben al overgestapt van brand new Day Naar bright pensioen. Ah. Volgens mij via jou ja hebt mij volgens mij daarover gemaild. Van, uh, Dit
0: klopt inderdaad. Uh, ja, ik, en het zou kunnen dat ik Bennieuw deed tekort doe. Maar die, die suggereerde dat ze ergens op de homepage dat ze duurzame fonds hadden. En toen ging ik opende ik hun fondsbrief. En dan zag ik de lijst met top 10 aandelen. Dan zag ik alweer Exxon Mobile ertussen. Ja. Staan. Toen snapte ik niet wat hier aan de hand ja, was. Ja, dus nee, nou,
1: precies. Dus dat, 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 dat klopt niet. Dus toen dacht ik, nou ja, volgens mij is Bright nu het beste wat de pensioenwereld te bieden heeft, zeg maar. Um, dus. Uh, uh, dat. En wat wel leuk is, een ander uh, heel goed boek waar ik veel aan heb gehad in het nadenken hierover is Throwing Rocks at the Google Bus van Douglas Rushkoff. Ja. En die schrijft ook heel erg over inderdaad, kunnen we niet naar andere vormen, want die erkent ook wel van ja, je hebt ook een pensioen nodig, dus hoe ga je dat doen? Maar kunnen we niet naar veel meer lokalere vormen ook van investeren nodig? Dus kan je niet gewoon in de lokale boekwinkel, in het lokale... Uh, bakker, kan je, kan je niet ook in dat soort dingen investeren waar je ook daadwerkelijk een band mee hebt en dingen en nou ja, daar, daar kan je allemaal uh, andere manieren voor verzinnen van hoe je uh, ja, dat investeren aan zich ook op een meer crowdfunding achtige, waar je, waarbij je niet die machtsrelatie creëert die nu wel vaak aandeelhouders hebben ten opzichte van een bedrijf.
0: Ja, je hoort opeens publicly traded en um. ook Daarvoor kan je dus kennelijk kan er niet in je geïnvesteerd worden. Dat, dat is een vloek en een zegen in de zin. Dat je, dat je hebt alle, alle, nog steeds alle controle als je, mm -hmm, over, je, mm -hmm. over je bakkerszaak. Uh, maar je hebt ook niet het vermogen om zomaar even kapitaal binnen te halen. Uh, en, en vanaf een bepaald punt dan, dan slaat het om. Dan zit je op de beurs en dan ben je afhankelijk.
1: Ja, ja. Dat is heel...
0: Tenminste, kan je dus, sommige CEO's weten dat wel goed te managen. Dat ze hun aandeelhouders... Uh, uh, in check weten te houden. Dus de Jeff Bezos is volgens mij bekend. bekendste voorbeeld daarvan dat hij die die, die die heeft al nooit winst uitgekeerd als aandeelhouders. Dus die zeggen al, zeggen al over tien jaar, ja. over tien jaar jongens, dan <laughs> moet je opletten. Dan, <laughs> um, nou ja, niet het feit dat hij nou zo'n laaiend goed voorbeeld is van, nou ja, geld verdienen wel.
1: Ja precies.
0: Maar of in ieder geval vermogen creëren wel. Maar um, maar, maar ja, terug
1: laten vloeien naar de werknemers. Dat is nog niet helemaal gelukt. Nee, dat, nee
0: al die overspannen, zielige mensen... die in die, ja, die warehouse aan het uh, rondrennen zijn.
1: Ja, en dat, en dat die dingen zijn gewoon zo uit proportie geraakt... zeg maar, in onze ja. wereld. Van, volgens mij las ik ook in een onderzoek... dat echt van het verschil in geld... waarmee hij dit jaar rijker is geworden... dat daarmee elke werknemer... Soort een 100.000 euro bonus zou kunnen krijgen. En dan zou hij alsnog niet minder vermogen hebben of zo. Een soort van, ja, je dat je denkt, wacht even. Maar al die mensen... Want kijk, dat is dus dat waar ik een beetje tegen ageer. Dat idee van Jeff Bezos is de magic ondernemer... die dat helemaal heeft waargemaakt. Dat is helemaal niet zo. Daar hebben heel veel mensen aan bijgedragen om dat waar te maken. En naar mijn idee worden die mensen dus helemaal niet voldoende beloond. Maar zit dat zo in ons narratief van... oh, dit is één persoon die dat doet... Terwijl als ik kijk naar mijn eigen bedrijf en ook andere bedrijven zie, denk ik, het is helemaal niet zo. Soms functioneert een bedrijf zelfs ondanks de ondernemer.
2: Ja.
1: Met alle respect voor ondernemers ook weer. Want zijn, maar soms zie je ook gewoon dat ondernemers ook gewoon een beetje gek zijn. Eigenlijk ook heel onhandige dingen doen en dat het juist wordt opgevangen door de medewerkers. Die vet hard zorgen dat het allemaal wordt gefixt.
2: Ja. En ja.
1: dat het is en... gewoon een beetje uit proportie.
0: En dan is de scheidslijn nu hard gemaakt tussen uh, ja, maar ik neem het risico. Je hebt gewoon salaris en een baan. Dus als je slimme dingen bedenkt in mijn tijd. <laughs> dat is ja. toch al iets geks. Maar in mijn tijd, want ik heb je betaald, dus het is mijn tijd. En uh, dan, is het, uh, dan is dat ook voor mij. Het Precies, ervan.
1: en ik vind ook dat ook soms een beetje nep van die zekerheid. Want van ja, je hebt een baan. Ja, sorry, maar je, ja, ja, ik kan ook worden ontslagen, ja. zeg maar. Vaak, ja. Ja. vaak dus er. er het wordt zo extreem getrokken. Zo van, oh, als ondernemer loop je alle risico's En als werknemer zit je gebakken. Terwijl dat is ook helemaal niet zo. Dus volgens mij moeten er naar veel minder zwart-witte definitie. En dit is de ondernemer en dit niet. Maar veel meer werknemers ook zien als ondernemende mensen. En die ook daarvoor, zeg maar, erkennen. En ja. ik zou dat ook willen als ik bij een bedrijf werkte. Om daar volledig in te worden erkend.
0: Gaan het zien vanaf januari. Ja, inderdaad. Even zien
1: of dat bedrijf voor mij wel...
0: Um, we zijn pas halverwege mijn eerste van mijn vijf of viertjes, dus dat gaat lekker. Nee, <laughs> grapje maar, um, Ik ben wel. Je noemde net al een paar uh, boeken die je geholpen hebben. Heb je nog een paar? Uh, um, die ga ik allemaal netjes noteren in de show notes zetten. Nice. Uh, zijn Er andere dingen die jou geholpen, op boeken of films, of die jou zijn bijgebleven in je in je eigen ontwikkeling.
1: Ja. Heel veel, maar ik ben ook echt een leesmonster, zeg maar. dus uh, ik, zou, ik zou een hele podcast kunnen delen over alle mooie boeken... die, die heel veel voor mij betekent. Um, maar mijn meest recente boek waar ik heel erg van onder de indruk was... is uh, Brave New Work, um, over horizontaal organiseren. Ik vond het echt een snoepje om te lezen. Maar toen bleek wel dat andere mensen het heel ontoegankelijk en zwaar vonden. Dus het hangt denk ik een beetje af van je interesse in het onderwerp... hoe... Uh, hoe erg je erop aangaat. Maar ik vond het echt een heel helder overzicht. Van wat wow, is nou ja, horizontaal ja. organiseren? Waar gaat het over?
0: Dus de betere introductie in horizontaal organiseren zou welk boek zijn?
1: Mm, Formule X van Jurian Kamer. Okay. Um, het gaat niet echt helemaal over horizontaal organiseren. Het gaat meer over hoe kan je bedrijf lean en simpel en snel maken. Maar er zitten heel veel elementen in van horizontaal organiseren. En dat is geschreven als een roman. Dus dat leest echt uh, oh, wat best wel makkelijk weg. Dat, dus dat, is, dat is echt heel leuk. Heel, ook heel erg een aanrader. Um, je hebt ook de New Work Needs Inner Work. Um, dat boek gaat heel erg over... ja, Heel veel van holocratie gaat bijvoorbeeld over al die structuren implementeren. Maar uiteindelijk is het ook een soort innerlijke shift die je moet maken. Zowel als oprichter als als werknemer ja. in een horizontaal ja. bedrijf. En wat is daar nou voor nodig en hoe kan je dat faciliteren? En dat boek heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Ook omdat ik bijvoorbeeld um, dit jaar merkte van, oh ja, we zijn geswitcht naar horizontaal organiseren. En het gaat eigenlijk supergoed. Ik ben heel misbaar. Maar ik voel me soms nog steeds de ondernemer. In de zin van productontwikkeling of nieuwe ideeën verzinnen. En, um, maar ja, dan kan ik gaan denken van, oké, okay, dat zou iedereen moeten hebben, punt. Maar ik kan ook nadenken van, ja, hoe komt het nou dat ik dat heb? En dat is ook doordat ik heel lang als ondernemer heb mogen werken, maar ook van allemaal mensen heb mogen leren, dingen heb mogen proberen. Dus misschien moet ik wel niet dat alleen maar tegen mensen schreeuwen dat ze dat meer zouden moeten doen, maar misschien moet ik wel een programma verzinnen waarbij je mensen helpt om die skills te ontwikkelen. Dus wij hebben toen bijvoorbeeld intern een accelerator gedaan, yeah, yeah. Um, waarbij mensen hun idee voor een product of dienst van Bord en Stift, dus medewerkers van Bord en Stift, mochten daar aan meedoen, uh, om dat te ontwikkelen. En dan. Uh, dan, dan bied je mensen eigenlijk de kans ook om iets te ontwikkelen, om een skill te ontwikkelen, die weer bijdraagt aan het horizontaal organiseren. Dus dat had ik uit dat boek gehaald. Um, ja, en voor de rest is persoonlijke ontwikkeling ook heel belangrijk, vind ik. Of daar heb ik zelf gewoon heel veel aan gehad. En daarin vind ik vooral boeken die gaan over hoe werkt je geest? Um, hoe, hoe zit je in elkaar als mens? Wat, hmm. wat betekent dat? En uh, hoe werken patronen? En dat, dat vind ik heel interessant. Dus ik heb veel boeken gelezen die, uh, ja, die, die daarover gaan. Um, maar bijvoorbeeld Revelations of Mind. Um, maar ja, dat is verder ook niet heel toegankelijk of zo. Maar wel, het heeft wel veel gedaan met mij in, in snappen hoe ik ook zelf in elkaar hmm. zit.
0: Mooi. Thanks. Ja shit, de kast raakt vol. <laughs> Ik lees eigenlijk digitaal, dus dat, dat, dat is nee. eigenlijk niet waar. Maar... <laughs> een
1: digitale kast.
0: Ik heb dat met mijn dochtertje nog niet uh, wijsgemaakt, dat ze je ook digitaal kan lezen. Dus haar boekenkast, die daait echt uit. Dat is echt ongelooflijk. Maar mm -hmm. de, uh, die, die interne MBA, mm -hmm. uh, wat, wat, als je één onderdeel er echt in zou stoppen, wat, wat is echt essentieel? Je hebt er dingen in gestopt, maar als er één onderdeel in zou moeten, wat, is dan, uh, wat, wat zou er dan in zitten?
1: Ik denk wel echt die interactie met klanten.
2: Okay, dus we hebben meteen yeah.
1: op dag één van de Accelerator... dus iedereen moest met een idee komen. Dus je mocht wel alleen meedoen als je al een idee had. Yeah. Op dag één hebben ze meteen zeg maar, voor een panel van klanten gegooid... om hun idee te testen. Uh, en dat is ook, ja, ik vind de Lean Startup... gewoon een van de beste boeken die zijn geschreven over ondernemen. Van, ga het maar gewoon doen. Ga het testen, ga in gesprek, ga het proberen. Kijk wat ze ervan vinden. En dat, dat is vaak iets wat mensen heel moeilijk vinden... omdat ze het heel graag goed willen doen. En dan in hun eentje zeg maar een idee verder gaan ontwikkelen terwijl de magie ontstaat juist als je dat ja. samen doet. Dat is dus, dus ja. dat, uh, ja. dat is een element wat ik er sowieso in zou doen.
0: Vet. Um, even denken. Ik las echt. Ik weet niet meer hoe ik hier kwam, maar dat jij van de trap viel en je bijna je misschien wel je nek gebroken had en zo. Klopt. Wat, wat ging daar? Wat gebeurde er? En, en, en hoe hoe was dit? <laughs>
1: gebeurde op kantoor, waar de ja, cv-ketel ligt. een niet horizontaal.
2: <laughs> precies,
1: precies. Dit kwam ook in mijn kerstspeech terug. Nee, want ik, ik stond namelijk op een ladder om die cv-ketel te repareren. Of ik was omhoog geklommen op een ladder en toen wilde ik naar beneden gaan. En toen stond ik op de ladder, het was een enkele ladder, tegen een vliering aan. En toen ik met mijn gewicht op de ladder ging staan, gleed de ladder ja. weg, drie meter hoog. Dus ik viel naar beneden... Op mijn schouder. Maar dan was ik niemand meer op kantoor. Ik was nog geen eentje op kantoor s'avonds. Want ik had daar net yoga les gegeven. Van alle mogelijke dingen die je op kantoor kan doen.
0: Met te veel grapjes hierover um, te maken ja, ja.
1: In mijn kerstspeech hadden mijn collega's ook gezegd... Ja, dat horizontaal organiseren was zo inspirerend... dat zelfs onze ladder horizontaal wilde gaan. Ja, ja, ja precies. Um, maar dat, 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 was wel, dat was wel heftig. Maar het viel dus ook al mee. Want ik heb alleen uiteindelijk mijn schouder gebroken en uit de kom. Dus dat is oh, wel... Dat is, nou ja, ik had ook <laughs> dood kunnen zijn. Maar op een gegeven moment, toen ik in die ambulance lag, die naar het ziekenhuis ging. Toen, toen dachten ze inderdaad even dat mijn nek was gebroken. Omdat ik op een gegeven moment daar last van had. Dus toen werd ik helemaal zo ingepakt in allemaal blokken. En ze hadden me ook allemaal ketamine gegeven tegen de pijn. Dus ik was ook een beetje aan het spesen. Maar op begin dacht ik wel, want ik ben normaal heel optimistisch. Maar op begin dacht ik toen ik zo die shockroom in werd gereden en er zo allemaal artsen klaar stonden, dat ik dacht: of begrijp ik dit helemaal verkeerd? Ben ik nu? Gaat er iets permanente schade zijn aan mijn lichaam? Of ga ik misschien wel dood? Het was niet dat ik echt zeg maar in paniek was dat ik dacht dat het ging gebeuren, maar in één keer dacht ik: hmm, misschien is dat wel zo. En dat ik meteen spijt van twee dingen. Mm. Uh, het eerste ding waar ik spijt van had was alle voor mij gevoel niet betekenisvolle dingen... die ik in mijn leven had gedaan. Dus naar feestjes toe gaan... waar ik eigenlijk geen zin in had. Of lege gesprekken hebben met mensen. Dat ik meteen voelde... shit, dat was zonde van mijn tijd. Mm. En tweede waar ik spijt van had... was alle dingen die ik niet heb uitgesproken tegen mensen. Die, die wel van belang voelden. Hè? Je hoeft niet altijd alles te zeggen... wat er in je opkomt. Maar ik heb ook wel eens dat ik dan iets moeilijk vind. En dan, nou ja, dan komt het er niet van. En dan zeg ik het niet. Daar had ik ook spijt van. Dus dat heeft ook wel veel gedaan, bijvoorbeeld ook dat ik ook binnen Bordenstift nog meer ben gaan zeggen wat ik denk, ook al weet ik dat misschien sommige mensen dat wel ongemakkelijk vinden, of, maar ik denk, ja, als, als dat wel zo is, dan doe ik dat wel. Dus dat was daar wel een goede, ja, maar, goede ja. ervaring voor. Ja.
0: Hey, en, want dat, dat wordt dan opeens belangrijker. En Ik kom toch weer even terug naar die, die transitie, hoe dat dan voor jou was geweest. En, en ook in de, misschien ook wel spannend, weet ik veel hoe dat werkt dan een horizontale organisatie, maar ik denk dat het een goed idee is. En uh, dat inbrengen en je eigen stem daarin kunnen geloven. Uh, en hier werd het opeens, denk ik dan, uh, werd dat logisch of nog evidenter dat je dat moest doen. Uh, of dat soort dingen die je dwarslaat moest, moest aankaarten. Um, hoe is die transitie nog meer vormgegeven? Want ik bedoel, je kan niet iedere keer als je daarover twijfelt van de schap natuurlijk. Dus, maar de, hoe is je ontwikkeling daarin? Hoe heb je dat vormgegeven? Nou,
1: uh, ik denk dat grappig genoeg horizontaal organiseren er ook heeft bijgedragen dat ik me juist vrijer voel als ondernemer... als ondernemer om dingen te zeggen. Juist omdat ik niet meer een machtspositie... over mensen heb... Yeah. voel ik me veel vrijer ook om kritiek te geven eigenlijk. Want als je wel in die machtspositie zit... dan wordt het al raarder om feedback te geven... omdat je weet dat dat impact heeft op die persoon. Terwijl ik ga helemaal niet over het salaris van mensen. Ik ga helemaal niet over of er iemand wordt ontslagen of aangenomen. Dus... Ik ben me eigenlijk veel vrijer gaan voelen in mijn eigen bedrijf om mijn bijdrage te doen. Juist omdat ik bevrijd ben ja. van die soort uitzonderingspositie die ja. ik eerst dan wel had, wat ik niet eens bewust wilde. Maar in de praktijk is dat dan wel zo. Als jij beslist over iemands salaris, als jij beslist over of iemand wel of niet mag blijven werken, dan heb je een machtspositie ten opzichte van die persoon. Um, dus...
0: Wanneer voelden de medewerkers dat ook zo? Die misschien ook die moeten het ook klopt. eventjes accepteren.
1: Klopt. En dat is wel grappig. dat Het is dus niet zo, als ik dat zo voel... dat iedereen dat ook zo voelt. Mm. Dus ik merkte bijvoorbeeld dat soms mensen... nog steeds naar mij toe kwamen dan voor goedkeuring... van iets. En in het begin ging ik dan die goedkeuring... ook geven. zeg dus zei ik, ja, ja, dat is echt een goed idee. Moet je echt gaan doen. Maar op een gegeven moment dacht ik... dit klopt systemisch helemaal niet wat ik doe. Wat ik moet doen is zeggen... wat vind je zelf... Vind jij het goed? Oké, okay, dan, dan ga je het doen. Zeg maar dat, dat... En waarom
0: vraag je me het nu en die maandag?
1: <laughs> en waarom vraag je het mij überhaupt? Ja, um, ja. Maar dat is, dat is, denk ik, echt wel best wel weg. Het dus komt echt nu... ja los van dat mensen gewoon mijn mening willen vragen... net als dat ik soms ook iemands mening wil vragen... Uh, heb ik niet meer die uitzonderingspositie. Maar het is wel iets om op te blijven letten. Want um, ja, ik heb wel die, die oorsprong natuurlijk. Dus dat is... Nou ja, ook iets om mindful over te zijn... Yeah. en mezelf bewust van te zijn... en vragen of mijn collega's er ook bewust van willen zijn. En ik denk dat ik daar ook nog steeds in te groeien heb. Mm. Dat vind ik soms ook wel spannend aan zo'n interview doen. Dan denk ik, oh, dan komt het misschien over alsof ik dat allemaal perfect doe. Terwijl waarschijnlijk, ja... verval ik ook nog soms steeds in parent-child dynamics. En, um, maar goed, dat tegelijkertijd voel ik daar dus ook weer een soort in van... ja, maar dat is ook het proces. Dat is yeah. ook weer niet erg. Maar dat is denk ik wel goed voor alle luisteraars om te weten.
0: <laughs> Mooi. Ik, ik zag je ook zeggen dat je obsessief met, met ontwikkeling bezig bent. Zo. Dus de, waarom obsessief?
1: Ja, ik vind het gewoon zo leuk en interessant. <laughs> ik word ik meteen blij als je het ja. vraagt. Um, ja, omdat... Ik denk gewoon omdat het voor mij zoveel heeft betekend, zeg maar. Sinds ik, want eigenlijk toen ik begon met ondernemen, ben ik tegelijkertijd ook begonnen met mediteren. En dat was niet de heel bewuste keuze. Maar terugkijkend. Volgens mij waarom die behoefte opkwam, was omdat ik stapte uit het reguliere systeem, waarin het uh, pad al voor je was gebaand. Dus in één keer kwam er, denk ik, een soort interne behoefte van oké, okay, maar als ik niet meer kan vertrouwen op het gebaande pad, waar moet ik dan op vertrouwen? En ik denk dat daarom die behoefte aan mediteren is gekomen om uh, ja meer naar binnen te kijken en daar uh, de weg te vinden. En dat heeft gewoon. Zoveel voor me betekent. Dus mediteren, maar ook yoga. Maar ook in je eentje op nature quest. Een paar dagen in de natuur gaan. Gewoon dat, dat meer leren over jezelf. Snappen hoe je zelf werkt. En echt nou ook met compassie naar jezelf kunnen kijken. Dat voelen voor mij als zulke essentiële levensskills. Um, ja die echt, echt heel erg mijn leven hebben veranderd. En mijn innerlijke wereld hebben veranderd. Maar ook hebben veranderd in hoe ik mensen zie, hoe ik de wereld zie. Dus. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk... En ik, haal, ik heb ook wel mensen die dan vroegen van... En wanneer is dat dan klaar? Die meditatiecursus of die yoga of... Uh, en dan dacht ik altijd... Oh, maar het is juist nooit klaar. En het is alleen maar een groter onderdeel geworden van mijn wereld. En het is me meer gaan beïnvloeden. Um, dus ja, dat, dat, dat voelt heel belangrijk. En, ja, en ik merk ook bijvoorbeeld aan collega's... dat, dat als je gewoon meer over jezelf leert... Je wordt een prettiger mens voor jezelf. En ook weer voor de mensen om je heen. Dus dat, dat, dat is gewoon heel. Ja, wat mij betreft heel belangrijk. En is in onze maatschappij. Veel te weinig aandacht voor. En wordt te weinig uh, gewaardeerd ook. Zeg maar. Een soort van externe kennis. Wordt veel meer gewaardeerd dan kennis over jezelf. Terwijl als ik in mijn eigen ervaring. Qua impact op mijn leven. Um, mag die verhouding wel 75-25 zijn. 75% van je energie en tijd in begrijpen hoe je werkt. En dan kan je ook heel snel weer dingen opnemen en begrijpen. Um, terwijl als je tegen heel veel patronen van jezelf aanloopt... en uh, ja dan is er ook veel minder ruimte om dingen op te nemen. Dus dat voelt voor mij ook een beetje als dat sharpening the saw. Van als je een boom moet omzagen in het bos... ga je dan één uur besteden aan je zaag scherp maken... en zeven uur besteden aan die boom omzagen met een botte zaag. Of besteed je drie uur aan die zaag heel scherp maken... en dan zaag je in één uur die boom om.
2: Ja ja
0: mooi <laughs> als, je, als je terugkijkt naar hè, hoe je nog in je tijd was als, als persoon hoe zou je hoe, hoe kijk je op die, die versie van jezelf terug
1: um, leuke vraag nou, ik zie meteen wel een soort veel nog vermoeiender iemand voor me en ik krijg dat ook wel eens terug van mensen vermoeiender vermoeiender ja Or? Voor de wereld. Oh. <laughs> ik krijg het echt wel eens terug van mensen... als ze me nu ontmoeten na een paar jaar. Dat ze dan zeggen... oh ja, ja vroeger werd ik wel echt moe van je. Maar nu, nu word ik wel rustig van je. Um, dan denk ik ook... oké, okay, I take this as a compliment. Maar ja. ook wel een beetje belediging <laughs> naar mezelf... een paar jaar geleden. Maar ik denk toen veel... ja nog veel chaotischer was ook of zo. En, en minder... misschien ook minder helder over mijn eigen pad. Wat ik, ja, Wat voor mijn gevoel wel... Veel meer is gekomen. Uh, ja, dus het is helemaal niet dat ik een vijf of tien jaren plan heb. Hè. En ik zou niet eens kunnen zeggen wat mijn doel is. Maar ik voel wel nu een soort helderheid van wat ik doe. En ik heb heel vaak weinig twijfel over. Dat ik denk, oké, okay, nu is dit belangrijk. Um, en dat had ik vroeger denk ik ook minder. Plus meer die, die onzekerheid. Die wel echt, die komt ook nog wel eens op. Maar mm, ik was vroeger echt heel onzeker over... Het ondernemer zijn en wat dat dan was. En ja, dus ja, maar ook wel weer, als ik terugkijk, denk ik nou, is ook alweer iemand die gewoon maar ging doen en proberen. En uh, ook niet zoveel beren op de weg zag. Dus dat is wel leuk. En dat herken ik nog steeds wel in mezelf, dat is niet yeah. weggegaan. gegaan. Yeah. Ik heb gelukkig wel collega's die wel beren op de weg zien, wat namelijk ook heel nuttig is. Um, maar het is ook mooi dat ik soms ook mag inbrengen van ja, leuk die beren, maar ik ga nu lekker toch dit gewoon proberen. Ja. En dan negen van tien keer mislukt het ook hoor. Maar één op tien <laughs> keer heb ik dan iets in handen wat, wat wel werkt.
2: Ja, ja.
0: En nu? in januari ga je in dienst? Ja, klopt. En ja. Um, hoe gaat het nu?
1: Um, ja, nou ik vind, het wel, ik vind het wel een soort... voelt wel als een grote stap, omdat het voelt als een soort bevestiging van wat er al is. Namelijk dat we het bedrijf echt met z'n allen doen. Maar dat dat heel leuk is als dat juridisch ook klopt. Um, dus ik heb daar eigenlijk heel veel zin in. En uh, ja, het voelt voor mij best wel licht. Ook dat idee van, wow, maar dan echt fundamenteel... zit ik niet meer vast aan bord en stift op een, uh, in een soort uitzonderingspositie. Dan is het echt van ons allemaal. Dus ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig wat er, wat er gaat gebeuren... Uh, maar het voelt voor mij dus eigenlijk als een, meer als een bevestiging van een realiteit die er al is, dan als een heel nieuw iets wat er gaat gebeuren.
0: Ja, ja. Heb je een soort beeld of een droom of een intentie waar je heen wil bewegen? Welke kant je kantje op wil over, zeg, 15 jaar? Vijf tot tien? Um,
1: nou, um, het voelt dat wat we doen met bord en stift uh, niet alleen gaat over bord en stift, maar dat het ook gaat over hoe kan je nou systemisch dingen anders inrichten. En dat vind ik heel interessant. En daarom vind ik het ook heel leuk om dingen te delen over horizontaal organiseren. Omdat dat voor mijn gevoel iets is waar heel veel organisaties iets aan zouden kunnen hebben. En wat weer helpt om organisaties meer in lijn te brengen met wat uiteindelijk ook het doel is. Of ook meer in lijn te brengen met bijdragen aan de wereld. Omdat je energie weghaalt van intern gedoe. En die energie weer kan stoppen in, oké, okay, wat willen we echt? Dus daar voel ik wel veel bij. En dat voelt ook wel alsof het natuurlijk gezien ook wel aan het groeien is. Dat we vaker workshops mogen doen. Dat ik in een podcast ineens iets mag vertellen over dat onderwerp. Um, dus ja dat voelt wel als een richting, richting die belangrijk is. En, nou ja, het, en het andere wat ik dus ook heel belangrijk vind in het leven... is die persoonlijke ontwikkeling. Um, dus ik denk dat dat ook altijd wel onderdeel zal zijn van uh, wat ik doe. En wie weet dat dat ooit systemisch onderdeel wordt van wat ik doe. Dat ik iets kan verzinnen waardoor we dat echt op structureel niveau... in het onderwijs kunnen inbrengen. Of um, op andere plekken... waardoor het heel toegankelijk is voor heel veel mensen. Um, maar ik voel daarin ook altijd wel weer... een soort vertrouwen... dat er ook heel veel mensen bezig zijn... met positief bijdragen aan de wereld. Dus um, aan de ene kant ben ik soms best wel negatief... over waar het naartoe gaat met de wereld. En zeker ook gewoon uh, duurzaamheid... en... Um, en aan de andere kant denk ik, ja, er zijn heel veel mensen gelukkig heel hard aan het werk. En iedereen heeft soort zijn eigen stukje tuin op de wereld waar hij of zij aan kan bijdragen. En voor mij voelt dus die richting van dat horizontaal organiseren en nadenken, hoe kan je bedrijven anders inrichten? Dat voelt, oh, dat is een heel specifiek stukje tuin. Maar daar kan ik misschien wel veel impact maken. Terwijl als ik ook nog zou proberen om tien andere dingen te doen, zou ik misschien wel minder impact maken. Um, en ik voel er ook een soort bescheidenheid in van... ja, ik weet ook niet wat goed is. Misschien heb ik netto wel heel slechte impact hiermee. I don't know. Maar ja, gaan zitten afwachten, dat is ook niet helemaal mijn houding. Zodat je zeker weet dat dit ja. inderdaad
0: positief is. Ja, ja. Ja. Hoe heet de stichting?
1: Die moeten we nog verzinnen, maar ik denk gewoon een bord en stichting. Bord. Ja, dat, 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 nou ja, ik dacht,
0: misschien is daar, hebben jullie bewust al een naam gekozen... die ook veel breder een ja. doel heeft.
1: Dat is een heel leuke vraag. Nee, en we moeten ook dus nog een uh, soort in juridische termen vastleggen waar we dan geld aan willen geven. Maar dat hebben adviseurs al gezegd van nou, dat mag je best wel breed houden om zelf ook die vrijheid te hebben om te kiezen. Mm. Want als je zegt ja, we geven alleen maar aan deze stichting geld, dat is ook weer, dan limiteer je jezelf eigenlijk ook weer waar dat misschien niet nodig is.
2: Ja,
0: misschien principes waar ze al moeten voldoen.
1: Ja, die, precies, precies. Maar
0: die dat. heb je in een kwartiertje besloten, begrijp ik, op maandag,
2: maandagochtend. En zeker, dus, dat uh... is dus het
1: grappige, dat dat soort grote beslissingen, <laughs> dan denken gewoon een paar mensen over na, die komen dan met een voorstel. Ja. Die hebben input opgehaald <laughs> en uh, dat is heel, heel bijzonder hoe snel dat soort inderdaad grote dingen gaan. Of oh, alle salarissen moeten worden aangepast. Ja, dat ja, zo misschien kan echt in twintig minuten worden genomen. Dat is echt heel cool.
2: wat cool. Mm.
0: Ik denk dat we een beetje gaan afronden.
1: Hartstikke leuk.
0: Dat als ik zeg dat we gaan afronden, beginnen de gast altijd te glunderen. Ja. Oh, ja, oh ja, ik heb het gedaan of zo. Ja. Um, wie, uh, ik heb een paar vragen die ik altijd stel. Dus dat is, wie, is er een soort ideaal klant, mogelijke opdrachtgever, mogelijke partner, waarvan je hoopt, daar zou, of eigenlijk waarvan je een beetje droomt, dat die een keertje contact opneemt om samen mee te werken?
1: Oeh, leuke vraag. Nou, we mogen al voor superveel leuke mooie klanten werken, maar je misschien. Poche. Wie wil je hebben? Uh, uh, nou, <laughs> ik denk in die in in gewoon op het gebied van duurzaamheid. Daar zou ik wel echt nog veel meer voor willen werken. Dus gewoon voor de, eigenlijk voor bedrijven die dus ook anders zijn ingericht, dat fundamenteel anders doen, zeg maar de Patagonia, de Tony Chocolonely's, de um, Triodos Bank. Gewoon dat. Ja, dat vind ik ook super inspirerende organisaties weer. Nou ja, en misschien eigenlijk ook wel al die boeken die ik noemde. Dat lijkt me zo leuk, om die theorie uit die boeken van... Oké, okay, dat throne rocks at the Google bus. Hoe kan je dat nou in korte filmpjes helder weergeven, hoe mm. dat is? Dat, dat, dat lijkt me echt heel leuk om, om die, die belangrijke kennis... Um, ja. het Ja.
2: het. Dankjewel.
0: dat je uh, hier iemand komen? Yeah. maar ook dankjewel voor je zijn en je werk, en je enthousiasme en um, ik vind het nooit vermoeiend ik krijg altijd wel energie um, <laughs> het is niet heel rustig, dat is waar maar <laughs> ik, vind het, ik vind het mooi hoe je, ik, ik ken niemand die zo ongeremd positief is hmm. dus Ik ben ik blij om, vind ik leuk we um, afsluiten oké, okay, thanks zou jij uh, ja, langs jouw belwater uh, op de rode knop kunnen drukken, dan zijn we klaar ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? Email me op timen.studiogeorge.nl